0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling podcasts in pro-wrestling podcast history. Du bist Lukas, ich bin Niklas. dies ist der Schwitzkasten und ich habe verdammt nochmal zu so viel Wrestling geguckt in den letzten Tagen. <lacht> Okay, das hat man jetzt an, an dieser Anmoderation noch nicht so recht gemerkt. Aber okay, ich habe mich heute seit langem wieder rasiert. Wirklich? <lacht> es war, weil, Im Gegensatz zu meinem Haupthaar ist mein Bartwuchs nicht sonderlich prächtig. Mhm. Äh, deswegen trage ich auch eigentlich keinen Bart, nur dieses Kinn-Gemauschel. Gemauschel. Äh, aber er war lang. Ja. Und ich glaube, es hängt arg damit zusammen, dass ich so viel Wrestling geguckt habe die letzten Tage. Es hängt. Es hängt ja damit zusammen, ja, verstehe. Alter Schwede, neben Ron Smackdown gab's es äh, vor kurzem Slammiversary, das Impact-Event, äh, Murder Ding. dann gab es noch das G1-Eröffnungsevent von New Japan in Dallas. Erstmals auf amerikanischem Boden übrigens. Ähm, ja, und dann habe ich auch noch versucht, äh, bei NXT UK hinterher zu kommen, da hänge ich aber noch Wochen zurück
1: gerade.
0: <lacht> <lacht> es ist einfach zu viel. Es, es ist zu viel. Was
1: soll denn das? All dieses Wrestling. Dann haben wir ja zwischendurch, vielleicht hat der eine oder andere nicht mitbekommen, über äh, AEWs letztes Event Fighter Fest gesprochen. Ja. Da ist ja nun auch direkt quasi vor unserer Nase mit Fight for the Fallen schon wieder das nächste. Mhm. Samstag. Es, also, wer, wer soll denn das alles gucken?
0: Oh, und jetzt kommt Evolve auch noch auf dem äh, WWE Network. Das, das heißt, man muss jetzt auch Evolve gucken. Unglaublich. Was es nicht schlecht ist. Sollte man tun. Weiß ich nicht, ist lange her, dass ich die Wolf geguckt habe, muss ich zugeben. Ich keine Ahnung, wie soll. Finden, wir werden es rausfinden. Ja. Oh, ja, ja und Sonntag halt Extreme Rules.
1: Extreme Rules. Das soll auch unser Thema sein. Ja. Ähm, ich habe, ich bin ganz ehrlich, kein Utensil hier, um es als Münze zu werfen für unser übliches Tippspiel. Aber ich sehe hier schon im Augenblick eine Packung Taschentücher. <lacht> ähm, etwas, was wir noch nie gemacht haben in der Geschichte des Schwitzkastens ist dass du den Münzwurf übernimmst. Was? Würdest du das
0: tun? Ich war Also, ich würde es tun, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Also, es ist, also ist
1: keine einfache Aufgabe, aber ich, also ich persönlich, nachdem du dir okay. das ja jetzt schon auch 34 Folgen lang, okay, davon waren wahrscheinlich nur so um und bei 15 Previews, schätze ich jetzt mal, ja. angeguckt hast. Ähm, Alter. Also, würdest du es dir zutrauen?
0: Ich sag mal so, wenn Gary the Goat gabert, ja, ähm, gegen Drew McIntyre und Shane McMahon kämpft, dann kann ich auch diesen Tipp äh, Münzwurf übernehmen. Alles klar. Ja. Gut. Dann. <lacht> <lacht> Bitte. Also, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Das musst du aber machen. Das kann ich nicht.
1: Okay, soll ich es machen? Ja, ganz klar Okay, kurz. alles klar.
0: Also, nun gut. Ich mache mir währenddessen ein Bier auf. Sehr gut. Ja. Hallo. Das hier ist
1: unser Preview-Podcast oder unser Pre-Show-Podcast, wie wir zu sagen pflegen, ähm, zu Extreme Rules. was zum Punkt. Ja, ja. Und was wir hier tun werden, ist, dass wir die gesamte Card einmal tippen werden. Wir werden über die Matches-Konstellationen und sprechen und was das so mit uns macht und aber auch verraten, was wir denn denken, wie das Ganze ausgehen wird. Und das tun wir in einem waghalsigen Modus, der mit einem Münzwurf beginnt. Den wird Niklas gleich übernehmen.
0: Also ich habe die Seite... Äh, nee, ich
1: darf die Seite wählen.
0: Ja, ich sagte nur, welches so, es gibt. Du ja, musst bitte. ja wählen. Du musst ja wissen, was du wählst. Ja. Es gibt die Mach-Mit-Seite, wo das Öffnungssegment ist. Ja. ja. Und es gibt die Seite mit dem Umwelttipp, in diesem Fall Nummer 8. In der Küche. Deckel zu, Hitze an. Verwenden Sie beim Kochen immer einen Topfdeckel. So kann die Hitze nicht so schnell einweichen, äh, entweichen. Das Wasser wird schneller heiß und Sie sparen Strom und Gas. Das
1: noch nie hatte eine Episode Schwitzkasten so viel Mehrwert wie diese. Nur dadurch,
0: dass du das jetzt vorgelesen hast. Ich frage, ich frage mich, ob es auch andere Umwelttipps gibt oder ob diese ganze Hauptpackung dieser Taschentücher den Umwelttipp Nummer 8 hat. Also ich, ich würde tippen,
1: die gibt es zum Sammeln. Dass du dir so wie lustige Taschentücher ja. dir ins Regal stellen kannst, <lacht> wenn du so alle verschiedenen Tipps gesammelt hast.
0: <lacht> Komm, erzielen die grünen gute Wahlergebnisse, dann äh, werden die guten alten Stickerhefte und Kühlschrank Plattform ersetzt.
1: Ähm, so, jedenfalls beginnt ja, unser Tippspiel also die mit diesem Münzwurf. Äh, und wenn ich diesen Münzwurf gewinne, dann darf ich auswählen, welches Match als erstes getippt werden muss. Ja. Und zwar muss Niklas das dann tun. Und dann geht das Ganze vice versa, der, wie der latein sprechende Amerikaner zu sagen, pflegt. Was? Also Umwelttipp oder Öffnung? Ähm, ich nehme also da das Öffnungssegment. Ähm, also, ich würde es so werfen, dass das Öffnungssegment unten ist, weil es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass es dann so haften bleibt. Weißt du, wenn das so <lacht> flippt, ja. wenn das leicht schief geklebt ist, dann, ja. ja, also deswegen der Umwelttipp nach oben,
0: bitte. Okay, krass. Und ich soll Recht behalten. Umwelttipp oben. Krass. Heftig. Jetzt muss ich mir ein Match ausdenken. Auch ein bisschen gecheatet. Ach was,
1: gecheatet, gemietet. Ähm, okay, dann Hier nehmen wir. Lukas war das. <lacht> oh, war das nehme ich diese Überleitung gleich auf? Oh ich nehme diese Überleitung einfach gleich auf und nehme oh direkt mal ein High-Profile-Match als erstes. Ja. Und zwar ähm, für den hochdekorierten US-Title
0: Ricochet gegen den frisch heel AJ Styles. Du fängst mit dem Show Stealer an. Ja. Krass! Krass. Okay, nachdem die meisten Leute auch schon abgeschaltet haben nach dieser ganzen <lacht> Taschentuchnummer, müssen wir sie jetzt irgendwie wiederholen.
1: Ja, die Erzählung mit dem Umwelttipp ist schon ein bisschen zu lange her, um das daniel Bryan und Rowan-Match als erstes zu nehmen.
0: Verstehe ich. Weißt du? Deswegen mhm. habe ich
1: etwas genommen, was naheliegender ist.
0: Ja, okay. Ja, krass, ey, ricochet gegen Ich habe. Äh ich habe den den Heel-Turn von AJ hart abgefeiert vor zwei Wochen bei Raw. Ähm, the wer Club
1: ist, ist wieder zusammen. Wer Social Media hat, der wird das schon gemerkt haben auf äh, unseren vor allem <lacht> auf unserem Twitter-Kanal. Mit ja. <lacht>
0: ja.
1: Schwitzcast übrigens. Es lohnt sich dem zu folgen.
0: Naja und ne ich bin einfach froh, dass äh, Gallows Anderson und AJ wieder zusammen sind. Ja. Ähm, es war so lange überfällig. Äh, oh Gott. Und sie haben es halt gut gemacht. Also vor zwei Wochen dieses Raw. Ähm, The Club oder die ganze Story mit AJ und Shader noch im Boot haben halt die gesamte Show getragen. Es hat sich wie ein roter Faden durchgezogen und kulminierte äh, dann am Ende in den ja wirklich re- recht klassischen Turn. Ja so ne von AJ und äh, das ist gut, das ist Money. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ich bin ich bin sehr froh. Äh, wenn jetzt noch Finn hinzukäme, dann wäre ich wow. Ja, aber eins nach dem anderen. <lacht> äh, ja, ist natürlich ein geiles Match. Also Ricochet hat AJ Styles schon mal besiegt. Mhm. Clean auch, ne? Mhm. Aber clean bei einer, bei einer Raw. So, äh, Jetzt haben wir die Nummer hier, dass Ricochet gegen AJ kämpft, aber halt Luke Gallows und Karl Anderson auch dabei sein werden. Gehe ich fest von aus. <lacht> <lacht> Ricochet übrigens auch. Ricochet auch. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir der aktuellen raw äh, dass Gallows und Anderson da ein bisschen bisschen blöd aussahen, weil sie halt echt hintereinander die Matches gegen Ricochet verloren haben. Ja. So. Ähm, quasi, also sie wurden noch irgendwie stark gehalten, weil sie durch Einroller und so verlieren durften. Sind auch, also Einroller sind auch wirklich gerade sehr, 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 ja, sehr prominent. Ja, sehr simples Mittel. so. ne? Aber oh. ich, ich hätte es halt geiler gefunden, wenn wenn sie klappt. Auch diese, diese ganzen Matches, also Gallows und Anderson, wenn die durch Cheaten beide Matches auch gewonnen hätten so und AJ dann am Ende noch kommt und sagt, ey, du hast gesagt gegen alle und so, dann jetzt auch noch gegen mich und so und dann fertig machen. Weiß ich nicht, hätte äh, den Heat der Gruppe gestärkt so und Ricochet auch nicht geschadet, wenn sie es irgendwie cheatig gemacht haben. Ja. Aber gut, da da kann ich drüber wechseln, weil ich aber, wie gesagt, froh bin, wie die Situation gerade ist. Ich sehe jetzt tatsächlich für Ricochet die Fälle ein wenig schwimmen. <lacht> ich frage mich halt, ob ich so weit gehe und sage, er verliert jetzt schon direkt seinen us titel Das wäre eine harte Ansage. Aber ich sehe es irgendwie schwierig, wenn The Club jetzt nicht mit dieser Neuformierung und so hier auch den Erfolg einheimsen. Ja. Auch in dem Sinne, dass sie wirklich den Titel jetzt wegnehmen. Es geht hier Gottverdammt um den Impact der gesamten Storyline. ne? Also da, da bin ich total bei dir, ja. Von daher, ey, ich muss tatsächlich mit einem Sieg von AJ Styles gehen. Und dann mit perspektivisch Rematch äh, Ricochet-AJ zum Summerslam. Okay. Das ist mein Tipp. Okay. Ich sag AJ Styles.
1: Okay, okay, okay. Du sagst AJ. Wenn
0: sie es fies anstellen, dann schadet das Ricochet vielleicht auch nicht so hart. Ja,
1: Das ist halt der Punkt. ne? Ähm, Diese Konstellation ist wie immer eine äh, oder wie so oft eine, in der man ähm, einen Face oder einen Verlierer, in diesem Fall Ricochet, ähm, recht erhobenen Hauptes aus der Sache rauskommen lassen kann, einfach dadurch, dass AJ Styles eben Gallows und Anderson im Rücken hat. Ja. Aber auch, was du gesagt hast, ist halt völlig richtig. Und ich bin da bei dem gleichen Konflikt wie du, übrigens auch äh, wie unsere geschätzten Zuhörer, die auf Instagram abgestimmt haben bei unserem fulminanten Tippspiel. Ähm, mit 59% für Ricochet und 41% für AJ Styles ist da auch große Uneinigkeit.
0: Oh, krass. Ja.
1: Ähm, du hast die Zahlen wieder, ne? Das selbstverständlich ah. habe ich die Zahlen. Ah. Ja. Ähm, und, ähm, <lacht> also, wie gesagt, ich bin genauso hin und her gerissen, weil einerseits ähm, Ricochet verliert halt auch an Impact dadurch, wenn er hier halt verliert. Egal, ob es ob es clean ist oder ob es äh, durch Eingreifen ähm, der Schergen von AJ ist, letztendlich ähm, erwartet man ein Stück weit nach den Geschehnissen beim letzten Raw, wo er eben mehr oder minder den ganzen Club äh, dominiert hat, in Anführungsstrichen mm. bis zum Beatdown, ähm, dass er aus der Nummer rauskommt, auch aus der Überzahl, weil er hat sich ja auch genauso hingestellt. Er hat halt gesagt, na naja, gut, dann muss ich halt gegen alle drei antreten. Das waren seine Worte. Ja, na, naiv. Naiv. Und so ist es eine kleine Enttäuschung, wenn er das eben nicht schafft. Insofern, hm, ich tippe einfach mal dagegen, weil ich bin super 50-50 und ähm, wir müssen einfach bei den Paarungen hier und aus Erfahrung von früheren Preview-Podcasts ja. gucken, dass wir hier und da vielleicht äh, auch mal uns uneinig sind. Insofern tippe ich mal dagegen, weil äh, ich denke, und das, auch das ist... Na, ein sehr einfaches Mittel, zu dem ich jetzt greife. Die Geschichte dauert noch ein bisschen. Okay. <lacht> und ähm, es geht vielleicht The Club an dieser Stelle gar nicht so sehr um den Impact. Wir holen uns jetzt diesen Titel, sondern um den Impact. Ähm, wir zeigen dem Champ mal jetzt, wer wir sind und äh, lesen ihm gehörig die Leviten. Und einfach nur um das, wie kommen wir da raus ja, und wie niedergeschlagen ist der Mann am Ende. Wir haben ohnehin höhere Ziele, weil AJ Styles ist ja ein ehemaliger... WWE-Champ. Und da ist der US-Title halt schon ein Downgrade für ihn, blöd gesagt. In Klammern, auf dem Weg ähm, zum Grand Slam-Champ. <lacht> ah, jetzt schon, okay. also ne so Das ja. muss man ja auch immer ein bisschen mitdenken, dass man dann so, so eine Gelegenheit für so einen Card titel ja. auch gerne mal mitnimmt, aber die Geschichte kann noch eine ganze Weile gehen und ich glaube, das ist auch etwas, was die Fans sehen wollen und ähm, ob es hier jetzt ein Rematch gibt, weil irgendwer eingreift und Ricochet dann halt sozusagen eben so gewonnen hat oder ob es ein Rematch gibt, weil AJ den Titel mitnimmt, sei mal dahingestellt, aber wir sehen die auf jeden Fall bei
0: SummerSlam wieder um den Titel. Da kann ich direkt dran anknüpfen, so, was du sagst, dass, dass AJ eben gar nicht wahrscheinlich so den also K-Pop wise auch so den Fokus jetzt wirklich auf diesem US Titel hat so mhm. weil wie die Geschichte entstanden ist die hat, das hatte ja zunächst auch gar nichts mit dem Titel zu tun. Es war, war im Prinzip eine, eine Art Intrige von von, An, äh, von, von Carl Anderson Carl. Und, Luke, und Luke Gallows, so, ne? die halt ähm, AJ und, und Ricochet gegeneinander aufgestachelt haben. Ganz ja. klassisch so ja. mit Backstage-Segmenten und so. Und äh, das endete oder gipfelte dann in diesem schönen Slap-Abtausch. Das fand ich sehr geil. Mega. Ja. Also die waren auch stiff. So, das ja. war super. Ja. Auch für Ricochet war es gut. Ähm, Ne? Von daher äh, könntest du da voll recht haben. Also seh ich. dieses dieses Slap-Segment möchte ich auch noch mal betonen, weil ähm, slap
1: Rick- <lacht> weil Ricochet ist schon so jemand, der Gefahr läuft, ähm, zu sehr Everybody's Darling grinse champion zu sein. Mhm. Einfach weil er so sau sympathisch ist. Ja. Ähm, aber hier hat man das halt gut hinbekommen, ähm, ihn mit einer gewissen Härte einfach auftreten zu lassen. Ja, Also der ist halt super nett und freundlich und umarmend äh, bis zu einem gewissen Punkt. Ja? Bis zu dem Punkt, wo du ihn provozierst. Und das ja. hat AJ mit einer Backpfeife ja auch sehr <lacht> eindeutig gemacht. Bis dahin ja. war er ja so, ey, ich hab gar, also ich weiß gar nicht, ich hab doch gar nichts gesagt. So ja, ja. Fast schon devot. Äh, und dann gibt's die Backpfeife und dann dann ab da ist dann äh, Ricochet auch quasi in seiner Ehre ja, äh, ja, angegriffen und schaltet auf hart. Und da kam er aber gut raus aus der Nummer, finde ich. Dann hat er sich auch selbstbewusst Gestellt und gesagt, okay, ich nehme es mit denen halt auf. Alles cool. Fand ja. ich schön. Äh, nicht unterschlagen wollen wir auch den äh, Second-Rope-Styles-Clash, den Ricochet dann eingesackt hat. Oh, schön, nachdem ja. er ähm, bei Raw gegen AJ gewonnen hat. Ein Traum. Äh, die beiden sind ja jetzt 1 zu 1. Ne? Das erste Match, ein ja. Non-Title-Match, hat äh, AJ gewonnen. Direkt nach dem letzten Pay-Per-View, dann äh, hat Ricochet das Rematch quasi gewonnen ähm, und dort geschah dann der Heel-Turn von AJ, als ja. es ein Handshake geben sollte und es stattdessen, ja, ein Tritt in die Fresse gab. Ein Schlaghaus, <lacht> glaube ich, aber ja,
0: voll. Schöne Geschichte, mag ich.
1: Schöne Geschichte. Eine andere schöne Geschichte, die ich auch an dem Auftreten von The Club mag, ist... Ähm dass äh, in der Vor- in der Woche darauf, also bei der letzten Raw-Ausgabe jetzt, dieser sp- durchaus spektakuläre Second-Rope-Styles-Clash nochmal angetäuscht wurde. Und dann aber auch einfach so lapidar oh, liegen gelassen. Ja, ja. so, weil, ja. weil es natürlich ein spektakulärer Move gewesen wäre für so, so ein Fan-Ding. ne, So, oh, zeig dir nochmal was Krasses. Und dass AJ dann auch direkt mit dieser Karte spielt, so, nee, ich zeig dir nicht, was sie sehen wollen, um seinen heal ja. nochmal zu manifestieren, ist genau richtig
0: finde ich auch da hat er von Randy Orton gelernt der ja <lacht> lange Zeit seinen RKO nicht mehr gezeigt hat genau super Move finde ich auch total effektiv einfach ja schön traumhaft allein für diese Fäde lohnt es sich schon sich die ganze Nummer anzugucken ja und das Match wird halt geil ne also die haben halt das das die Matches die bis jetzt stattfanden waren halt super kurz ja man hat äh, teasern können was da passiert so und jetzt sehen wir hoffentlich ein bisschen was und beim Summerslam Slam geht's richtig ab oh ja. Davon aus. oh ja oh ja Okay, lange darüber geredet, aber ist auch wirklich äh, eine Story, die mich einfach interessiert.
1: Ja. Ganz einfach. Voll. Ja. Also ich glaube auch, dass The Club das Potenzial haben, das bestimmte Moment ein Stück weit ähm, zu sein, so als so die Faction. Ja, ja wenn äh, Shane McMahon und seine Schergen irgendwann mal sich ein klein wenig in den zurücknehmen, ähm, dann ja. hat man hier eine, eine Faction, die legit ähm, das Geschehen bestimmen kann. Ja, hopefully. Hopefully.
0: Ich gebe dir ein Match. Ich habe zu viele Anglizismen benutzt in den letzten beiden Sätzen. Generell, mein ganzes Leben äh, besteht fast nur noch aus Anglizismen, weil ich bei Twitter, ich bin halt sehr aktiv bei Twitter einfach, und ich schreibe da so viel Englisch, und äh, also jetzt auch in meinen deutschen Texten da, äh, schreibe ich einfach, werfe ich so viele englische Wörter an, auch hier im Podcast. Das ist halt so, wenn man über Wrestling Mhm. redet, sonst hören wir uns halt an wie Carsten Schäfer. Ja, Shoutout Shoutout Carsten Schäfer. Shoutout Carsten. Weil... Ja. wie geht's dir eigentlich nach dem, äh, nach dem?
1: Das, das ist auch schon wieder eine Weile her, ne? dass Carsten Schäfer den Spear von Rollins ja, ja. einstecken musste. WrestleMania.
0: ay. Hey, hey, hey. mhm. Aber ich denke, er hat sich äh, erholt, also er sieht für mich aus wie der Alte. Ich habe den ganz alten Carsten Schäfer tatsächlich diese Woche noch äh, gesehen. Ähm, ich wollte mal gucken, ähm, was der so bei Tele 5 damals geleistet hat, mhm. und wie er da aussah und so und ich habe mir das, die Abschiedsrede von Carsten Schäfer bei Tele 5, weil das Programm endete irgendwann, die haben WWF da nicht mehr übertragen. Und ich habe mir das angeguckt, und er war sehr jung. Ja. Ich glaube, es war, ich weiß ich nicht, 98 oder so. Nee, aber man, eher, eher also, viel eher.
1: Ne, äh, WWE ja. in Deutschland oder Wrestling in Deutschland ist auf jeden Fall ganz eng geknüpft an den Namen Carsten Schäfer. Also, das ist, ein, also, ne, das ist ja. schon einfach ein Urgestein. Gibt
0: halt auch nicht viele andere. Ne? Nee,
1: aber, ja. also, dass der immer noch am Start ist, so, das ist schon, Danke, Carsten. Darf Danke man Carsten. auch mal
0: sagen. Darf man auch mal sagen.
1: Finde ich schon. Also ich habe äh, mitunter auch äh, meine frühen Wrestling-Anfänge von Carsten Schäfers Stimme begleiten lassen. <lacht> bis ich dann irgendwann äh, Wege gefunden habe, das, den englischen Originalkommentar äh,
0: äh, zu hören. Ich habe mich halt, ich weiß noch genau, ich habe mich früher halt äh, des Nachts, äh, wenn Tele5 übertragen hat, immer noch mit meinem Bruder äh, aus dem Bett geschlichen, um damals äh, noch. WWF zu gucken. Äh, ja. Ohne Ton haben wir es echt gemacht, ah. äh, weil äh, damit die Eltern das nicht hören und uns äh, ins Bett schicken wieder. Ja. Ach, Carsten. Ja. Gut, ich gebe dir ein, ein Match. Match. <lacht> so. Wie ein dann, wie dann Anglizismus. Match. ähm, ähm, ähm. ähm. Ach komm, ich gebe dir mal die Cruiserweights. <lacht> das, geht, das geht immer so schön schnell, ah, meistens bei uns. Weil die Cruiserweight-Matches äh, relativ schnell ausgetragen werden, verstehe ich. Sehr gut. <lacht> Drew Gulak verteidigt seinen äh, Cruiserweight-Teil gegen Tony Nies. Ja, das denke ich auch. Ja. Okay. Gib mir ein Match. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass wir in den. Tatsächlich seit dem Titelgewinn von Jugulek beide kein Tour of five geguckt das haben. Das stimmt, oder? ja. Ähm, das ist einfach so aus Zeitgründen. so. Ja. Das ist, ohne Scheiß. Müssen wir zugeben. Wir Find können hier von noch nicht leben, deswegen müssen wir noch Dinge tun. Ja. Unmoralische Dinge. Um Arbeit. Diesen, Arbeit. Ja. Lohnarbeit. Arbeit. Lohnarbeit. Steine ernten. <lacht>
1: für die Steinmenschen,
0: die Keine Steine essen. 100 Leute haben gefragt, nennen Sie etwas, das man mit nee, aus Steinen bauen kann.
1: Ein Steinmensch,
0: classic.
1: Aber der beste ist immer noch geil, wie wir jetzt schon Memes zitieren, einfach in diesem Podcast, aber der beste ist wirklich immer noch äh 100 Leute haben mir gefragt, nennen Sie etwas, das man schlägt.
0: Oh, was war das? nochmal? warte, warte, warte.
1: Kinder? Ja, ne, ja Kinder war es. Ne? Da, ja. da gibt es da gibt's oh ja so Gott. dieses kurze Zögern äh, bei, bei der oh. Antwortenden und so, 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 ein, so ein verschmitztes so ein verschmitztes <lacht>
0: Kind. Wie heißt du mal, der besoffene Moderator, von der seine eigene Statue damals ähm, preis äh, gibt hat?
1: Werner Schutze. Werner,
0: oh, ja. Und der hat wirklich der hat wirklich den Werner verteilt. Das war eine Statue ja, von ihm. Das war sein ja. Konterfall. Wie der Oscar.
1: nur halt der Werner. Naja, egal. Also, ja, aber ähm, äh, wir müssen auch ganz ehrlich sein, das, was Tony Nies bisher gezeigt hat, seit der Champ ist, also seine erste Titelverteidigung, war halt auch so, meh. Insofern erwarte ich, dass auch Tony Nies hier ein bisschen was zu beweisen hat und Mhm. gegen Drew Gulak ein gutes Match machen will, mit dem er sich nochmal würdigerweise sozusagen wieder aus dem Title Picture verabschieden kann, weil als als Charakter und als Wrestler ist Drew Gulak auch einfach der geeignetere Champ von beiden. Punkt. Super, ja. Absolut. Ganz einfach. Okay, dann gebe ich dir... Achso, äh, 69% Prozent, ähm, für Drew Gulak. Hätte ich mehr erwartet. Hätte ich auch mehr erwartet. Okay. Aber gut, so sei es. Vielleicht äh, haben die anderen 31 Tour 5 gesehen und wissen, warum äh, Tony Nies
0: den Titel unbedingt zurückgewinnen muss.
1: Ha, huh. Kann sein.
0: Ja. Wir gucken bald wieder. Wir gucken auf jeden Fall bald wieder. Es fehlt mir das ist auch. eine gute Show. Und Nigel McGinnis sitzt am Pult.
1: Ja. Allein das ist ein Grund zuzuhören. Ja. Ähm, so, dann, ja, dann dann nehme ich doch jetzt das, was ich vorhin nicht genommen habe, was ich eigentlich erst gedacht hatte. Die Planet Champs Daniel Bryan und Rowan, äh, Entschuldigung, The New Daniel Bryan und Rowan verteidigen in einem Triple Threat Tag Team Match ihre äh, Smackdown
0: Tag Team Titel gegen The New Day und Heavy Machinery. Ja, äh, ich habe gerade mal Notizen gesucht zu diesem Match, die ich mir im Vorfeld gemacht habe. Wir haben darauf verzichtet, euch eine Minute raschelndes Papier in diesem Podcast, um die Ohren zu jagen. Du hast Pause gemacht, ne? Ja. Ja. Ähm, Und ich hätte es mir sparen können. Da steht aber nur Tramps verteidigen. (lacht) Das ist meine Notiz. Und ich habe Triple Threat falsch geschrieben. Ja, äh, verrückt. Okay. Also... Ich, also ich finde es ganz sympathisch, dass man jetzt Heavy Machinery ins Title Picture aufgenommen hat. So. Ähm, ist auch alternativlos, weil es eben nicht viele andere Tag-Teams gibt bei ja. SmackDown. Ähm, ich weiß nicht, also die Smack-Division, die Tech division bei SmackDown, die Smack-Division Smack kann man sagen, ne? Ja, wir kürzen sie ab jetzt ja, in Smack-Division Die Smack-Division ähm, ist gerade nicht so on fire, sag ich mal. Also nee. sie hat eine gewisse TV-Time, aber äh, bin ich gerade nicht so drin, irgendwie. Von daher, ähm, ich will, dass Daniel Bryan ähm, <lacht> ewig lebt, hätte ich fast gesagt, <lacht> ähm, aber dass, dass er einfach ewig äh, einen Titel trägt, mir egal welcher. Ähm, von daher, ey, lasst sie Champs bleiben. The New Day äh, werden sich anderen Dingen widmen, da kann sonst was kommen, also ne, in Verbindung mit Kofi oder so kann dann irgendwas kommen, dass vielleicht Brock Lesnar irgendwann ähm, den Titel Cloud von Kofi und dann irgendwie gegen Sinjude Jude fehlt oder sonst was. Aber ich sehe Sinjude jetzt nicht unbedingt äh, bei Extreme Rules t- erneut Tag Team Champs werden. Ja. Und Heavy Machinery ist äh, einfach noch nicht bereit. Ja. Punkt. New- äh, Brian und Rowan verteidigen. Und äh, ne, also mir liegt was an diesem Planeten auf dem wir leben, auf dem wir diesen Podcast machen und äh, ich möchte nicht, dass äh, jetzt, keine Ahnung, Heavy Machinery irgendwie Champs werden und die ganzen Kohlekraftwerke wiederkommen und äh, Keine Ahnung, dann. Also gibt's man,
1: man muss ja auch ne, also als Blue-Collar Solid sind sie ja auch sehr verwurzelt in der ja. amerikanischen Arbeiterklasse. Natürlich. Und ich möchte halt nicht, dass die dann, ähm, also amerikanische Autobauer massiv subventionieren. Das können sie als Champs, ja. Natürlich, und das ja. werden sie auch machen. Genau, und dann, so. also das. Nee, genau. Da, also ja. rein aus Verantwortung muss man hier auf jeden Fall leider gegen Heavy Machinery tippen. ja ähm, Man muss aber auch dazu sagen, dass Heavy Machinery schon äh, durchaus gut genug weggekommen sind, ähm, überhaupt damit hier stattzufinden. Oh, und Otis hat auch das
0: Match sogar gewonnen. Odis ne? hat das Match gewonnen, Smackdown. genau, gegen
1: Daniel Bryan und Xavier Woods, ja. ähm, die er beide in einem sehr ansehnlichen Do- Double Vertical Suplex auf die Matte befördert hat.
0: Oh ja. Vertical Suplexes sind gerade ihr Ding. Das ist geil. Das, das hast du letztes Mal so gelobt, ne? Ja. Bei unserer, was war das? Stomping Ground Review, glaube ja. ich. Da hat, cool. ein, da hat er noch einen, da hat einer von der Machinery noch dem anderen einfach Daniel Bryan übergeben ja. mit Vertical Suplex. Ja,
1: ein, Sta- ein Staffelstab Vertical Suplex quasi. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was Staffelstab auf Englisch heißt. Staffelstab. Ähm, st- Staffelstab. Vertical stab Suplex. Step. Ja, danke. Staffelstick, glaube ich. Stephanie so, ähm, Was? Was? <lacht> und äh, Heavy Machinery haben sich ja in diese Konstellation überhaupt erst hineingemogelt, indem sie Kevin Owens und Dolph Ziggler besiegt haben. Okay, man kann natürlich sagen, Kevin Owens und Dolph Ziggler haben sich sich selbst gegenseitig besiegt mhm. durch einen daneben danebengegangenen ähm, Superkick von Ziggler gegen Owens. Aber trotzdem, ja. ähm, dass die halt jetzt nochmal ein Pay-Per-View-Match um den Titel haben, das ist schon genug für Heavy Machinery ja. äh, in diesem Moment. Und ähm, ja... Punkt. Ansonsten gehe ich ab mit der gleichen Argumentation, die du auch hattest, hier mit äh, Daniel Bryan und Rowan.
0: Okay. Jupp. Gut. Ähm, ich bin dran. Ich gebe dir ein weiteres Match.
1: Ach so, Moment. Ja. Ähm, das Publikum übrigens äh, ist zu 50% Prozent auf der Seite von äh, Daniel Bryan und Rowan, während Heavy Machinery den, die zweithäufigsten Stimmen haben. Also New Day sind hier die Außenseiter.
0: Okay. Sehe ich aber ja. auch so. Ja. Sehe ich auch so. Okay, ich gebe dir ähm, das erste Damen-Match. Ähm, das erste reine damen Oder das einzige reine Damen-Match bei diesem Moment. Ne? Ja. Bailey verteidigt ihren äh, Smackdown-Womans-Title in einem Handicap-Match gegen Alexa Bliss und Nikki Cross. Best N- Friends.
1: Nacky. Gegen Alexa und Nacky. Nacky. Ja, ähm, ganz interessante Konstellation hier irgendwie gerade ähm, bevor ich den Tipp abgebe, äh, möchte ich eine Frage an dich zurückstellen. Was hältst du denn von dieser ganzen Geschichte hier? Also wir haben auf der einen Seite Bailey, die neben anderen auch, zum Beispiel Carmella mischt sich da ja auch immer wieder ein, äh, Natalia war dabei, ähm, Naomi war dabei, alle warnen Nikki Cross immer vor Alexa Bliss schlechtem Einfluss. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja? Ja. Ähm, Bailey eben auf der einen Seite und äh, Nikki Cross und Alexa als ja. beste Freunde aller Zeiten auf der
0: anderen Seite. Wie gefällt dir die Geschichte? <lacht> Im Prinzip kann ich dazu sagen, was ich auch zuletzt gesagt habe. So ähm, Geschichte ist okay. <lacht> ähm, ich mag es einfach, Alexa Bliss dabei zuzusehen, wie sie manipuliert. Das passiert halt hier. Das finde ich geil. Ähm, es, ich, ich mag Geschichten tendenziell die, oder generell, die auf auf eine Explosion, auf eine Implosion in diesem Fall hinauslaufen, die ja. sich aufbaut. Und das passiert hier halt gerade. Irgendwann wird Nicky Cross es raffen und äh, und Alexa halt äh, irgendwie ne äh, angehen. Ähm, von daher, ich finde es gut, wenn da eine gewisse Explosivität drin ist. Und das haben wir halt hier. So, äh, Ja, ist okay. Aber mich stört halt daran, dass Nikki Cross tatsächlich für mich nicht gut genug ist, um das so alles rüberzubringen. Also ich mag Nikki Cross am am Mikrofon überhaupt nicht, leider. Echt? Ich 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 finde sie nicht gut. Sie ist halt für mich eine Dana Brooke mit schottischem Akzent. Und das ist eine harte Beleidigung. (lacht) Ja. Also ich
1: ich muss sagen, mich hat Nikki Cross schon positiv überrascht. Ich habe sehr wenig erwartet, nämlich, sagen wir mal so Dana Brooke mit einem schottischen Akzent. (lacht) (lacht) Ähm, fand sie aber schon ein bisschen besser, zumindest dann, äh, wenn sie mit dem Publikum anstatt mit einem Gegenüber interagiert hat. Man merkt ihr ganz stark an, dass, äh, wenn sie im Dialog schauspielert, in Anführungsstrichen, ja. äh, dass sie da unsicher ist. Ihre, ihre Blick wandert dann immer ganz viel hin und her und sie fokussiert zum Beispiel Bailey jetzt, als sie zuletzt sich gegenüber stand. <lacht> Gar nicht. So, ja. sondern guckt immer nur so kurz hin und dann wieder weg. Man, sieht Man könnte meinen, auch,
0: dass Bailey ein Hammerhai ist. Ja. Die haben halt, wo die Augen halt so extrem <lacht> weit auseinander liegen. Genau, so mit ne?
1: breiten Gesicht. Ja. Genau. Ja. <lacht> genau, oder Arnold von Herr Arnold. Ähm. <lacht> Fußballschädel, ja. Ja. Stell dir mal bitte vor, Bailey hätte so einen Schädel und würde dann aber trotzdem diese Frisur haben. <lacht> ähm, j- jedenfalls, ähm, das ist halt schwierig, aber ansonsten finde ich tatsächlich dieses äh, Auftauen, ja, von äh, Nikki Cross ganz gut gemacht, weil sie natürlich irgendwie die schüchterne, unsichere spielt, die sie aber wahrscheinlich auch ist. Mhm. So, und äh, deswegen finde ich das eigentlich ganz angenehm und recht geschickt gemacht. Ich, ähm, denke, das Problem bei ihr ist eher, dass sie wrestlerisch äh, das letztendlich nicht einlösen kann, was man hier gerade aufbaut, weil sie dann doch relativ limitiert ist in ja. ihrem Move-Set. Und ich mache gerade die Geste für Anführungszeichen ja, bei Move. Ähm, ja, sie wrestelt nicht, ne? So, sie ja. brawlt halt. Ja. Das ist halt so eher das Problem. Ansonsten finde ich das schon ganz gut. Also es läuft wahrscheinlich irgendwie darauf hinaus, dass Nikki Cross dann irgendwann snappt und wieder die irre Nikki ist. Ja. So Oder halt so ein Schizophrenie-Ding haben wird. Äh, gespaltene Persönlichkeitsding, Schizophrenie ist ja. was
0: anderes. Das stimmt. Ähm, ja. Genau. Ähm, ja. Aber, aber bevor du jetzt deinen Tipp abgibst, sag mir mal gerade, äh, rein regeltechnisch, was passiert, wenn Nikki Cross Bailey pint? Ist sie dann Champ oder ist das nur für Alexa? Äh,
1: es ist ein Handicap-Match, äh, in dem... Theoretisch eigentlich äh, beide Siegerinnen wären. Ne? Und dann so. Und dann äh, hat Nikki Cross beim Contract Signing angekündigt, dass sie dann die ersten, ähm, wie heißt das? Äh, oh, es gibt so ein Wort dafür. Co-Champs, genau, die ersten Co-Champs, die ersten äh, Co-Titelträger des Smackdown-Women's Titles werden. Also Ach, das, guck, dann hat das sie, ist das, was sie vorhaben. Also entgegen ja. ähm, der das, das macht die Geschichte ganz spannend eigentlich ne ähm, weil die gute Alexa ähm ja immer wieder dem Vorwurf gegenübersteht, dass sie Nikki hier die ganze Zeit rein manipuliert, äh, die Drecksarbeit für sie zu machen, damit am Ende Alexa mit dem Titel davon davonläuft. Ja. Aber äh, Alexa wiederum sagt, nein, ich gebe Nikki Chancen. Und auch Nikki sieht das natürlich <lacht> so. Und letztendlich, wenn äh, wenn zumindest bei Nikki der Gedanke ist, nein, wir sind am Ende dann halt Co-Champs, dann, dann sieht sie sich ein Stück weit äh, gleichberechtigt mit ihr und äh, als Nutznießerin des Ganzen und eben nicht nur als Handlanger. Ja. Okay. So, also finde ich eigentlich ganz gut. Ob das, dann, dann auch das hier Regelwerk, zugehört. das hergeht, sei mal dahingestellt. Du hast ja regeltechnisch gefragt. Ja, das ja. weiß ich halt nicht, ob ja. ein Handicap-Match bedeutet. Einer ist sozusagen, ne? Äh, der Pinner ist der Champion. Ja, oder ja. halt jemand aus dem Team ist halt klar hier der Herausforderer und der andere ist okay. nur das Handicap. Kann ja auch sein. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also äh, wer auch immer das Regelwerk von WWE so weit verinnerlicht hat, dass er auch <lacht> so etwas weiß, <lacht> Mit all den Dehnungen, die das normalerweise so äh, mitbringt, da ja. möge uns
0: das sagen. Da muss er Cora, äh, beziehungsweise sie heißt nicht mehr Cora, ne? unsere Twitter-Freundin. Äh,
1: sie wird aber wahrscheinlich in Wirklichkeit immer La noch Cora heißen. La Hermana de Mariposa, glaube ich. Genau, aber ihr echter Name wird wahrscheinlich Cora sein, falls das jemals ihr echter Name war.
0: Oh, Man weiß so wenig. Man weiß so das wenig. Sind eigentlich alles Fremde. Man weiß aber, auf ja. sie ist Verlass. Ja, auf sie ist Verlass. Shoutout Cora, falls du Cora heißt. La Hermana de Mariposa. Das kann ich nicht aussprechen. Leider meiner de Mariposa.
1: Okay, dein Tipp. Mein Tipp ist Bailey verteidigt, weil es immer noch der Gottverdammte Smackdown Women's
0: Title ist. Und Alexa Bliss und Nikki Cross bei Raw sind. Zumindest Alexa Bliss bei Nikki weiß ich es gar nicht. Genau. <lacht> ja. Ja. genau
1: dasselbe wollte ich auch sagen. Ja, Punkt.
0: Okay. Fick die Henne, Ich sag Alexa Bliss und Nikki Cross gewinnen. Geil. Weil ich jetzt nachdem du mir erklärt hast, was ich nicht verstanden habe, was das ja. Nikki Cross da in ihrem gemacht gesagt hat auf Schottisch. <lacht> ähm, ich würde es sau interessant finden, voll, äh, wenn Alexa Bliss und Nikki Cross Co-Champs sind, was mhm. dann da abgeht in der Dynamik. Also ist die Frage halt, ob WWE da so viel investieren will, den Fokus so krass da drauflegen will, dass sie sich das trauen, mhm. diese Geschichte weiter zu erzählen in diesem in dieser Dimension. Und ich glaube, das machen sie. Finde ich gut. Und dann kann Bailey den Titel meinetwegen auch irgendwie schnell wiederholen. Wobei es natürlich irre wäre, weil Alexa Bliss eben bei Raw ist. Aber ich gehe jetzt echt mit diesem äh, ziemlich riskanten Tipp, glaube ich. Aber ich bin halt ein äh, harter Hund. Alexa Bliss und Nikki Cross. Finde ich geil. Also ich fände es geil, wenn es so wäre.
1: äh, Und man auch ein bisschen dabei bliebe, dass Alexa diejenige ist, die quasi die Fäden zieht. Und Nikki die, die die Arbeit macht. Weil das irgendwie eine... Also ich mag die Dynamik zwischen den beiden halt schon. Weil man ähm, auch... Also ich finde auch, diese Konstellation ähm, wird... Sehr geschickt halt mh, dargestellt als so ein, ja, man weiß eigentlich gar nicht, manipuliert Alexa sie jetzt wirklich immer noch oder wieder? Oder mag die, sie, mag sie Niki, wirklich inzwischen? Also das ist so, das geht so schöne Wellenbewegungen der Glaubwürdigkeit. Das finde ich halt ganz schön gemacht.
0: Warte, so, die Wellenbewegungen der Glaubwürdigkeit. Ja. Ein erotischer Abenteuerroman von <lacht> Lukas. Schön.
1: Die ja
0: schön ja. Könnte der, die Headline dieser Episode werden. Toll. Ja, die toll. Wellenbewegung der Glaubwürdigkeit. <lacht> oh Gott. Ähm,
1: oh. Schwitzkasten, euer Wrestling-Filter. Ähm. <lacht> <lacht> Aber äh, eine andere Sache, die dann halt noch mitspielt, ist, ähm, Niki sammelt natürlich Sympathiepunkte mit der Nummer. Ähm, Alexa Bliss ist ohnehin jemand, der sehr gewertschätzt ist für vor allem ihre Arbeit am Mikrofon und äh, am Aufbau von Storylines, egal ob sie gerade Heal oder Face ist. Ja. Ähm, und Bailey, ehrlicherweise, kommt in dieser ganzen Nummer so unsympathisch rüber mhm. und ist gleichermaßen auch ein sehr glanzloser Champ, seit sie den Titel
0: gewonnen mhm. hat. Also irgendwie. Ich kann dir sagen, woran das liegt. Es ist tatsächlich einfach ihr verdammt schwieriger Charakter, ihr Gimmick, das, das, das sie da hat. Das ist echt heftig hart. Also ähm, ich, ich habe es eigentlich immer gesagt oder immer gedacht, ich weiß nicht, was ich sage und denke. Manchmal sage ich das, was ich denke, oder denke das, was ich sage. Ja. Ähm, dieser, also ein Face-Charakter ist grundsätzlich für mich schwieriger als ein Heel-Charakter. Klar. So. Und ähm, Bailey hatte halt diesen extrem hager Face-über Baby Face-Charakter. Ey. Und da dann irgendwie, also sie versuchen da so ein bisschen Kante reinzubringen oder so und sie ein bisschen härter darzustellen. Das hat bei NXT super geklappt, weil sie da diese Härte wirklich krass über Wrestling im Ring gezeigt hat und ja. so. Aber jetzt ist sie halt hart in diesen Story-Segmenten drin und so. Und da ist es einfach zu schwierig. Und ich glaube, das vermasseln sie gerade so ein bisschen. Den Charakter Bailey da wirklich richtig zu positionieren. Und deswegen passiert das, was du gerade gesagt hast. Sie wirkt unsympathisch. Ja. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht das Ziel.
1: Das glaube ich auch nicht, dass das das Ziel ist. Ähm, dazu kommt, dass sie bei NXT kamen, sie aus einer Underdog-Position und ne? mhm. da ist sie die super nette Bailey die halt auch mal hart sein kann. Krass hat man der gar nicht zugetraut. Ja. Aber hier ist sie halt Champ ne und kommt dadurch immer so ein bisschen arrogant und von oben herab.
0: Ja. so auch,
1: auch Nikki hat das ja ihr direkt vorgeworfen, dass sie sie halt angegriffen hat und unprovoziert. Ja. So, eine ganz schwierige Nummer. Naja, egal. Ähm, so, eine Sache noch. Äh, die gute Nikki hat dann ja äh, in diesem Contract-Signing noch zu ähm, Bailey gesagt, sie möge sich doch einen Freund suchen, der genauso loyal ist wie Alexa. Oh, einen yeah. Freund suchen, der ein bisschen Sense into
0: her slappen kann.
1: <lacht> Hat sie da möglicherweise geteasert, dass Sasha Banks zurückkehren könnte als dieser loyale Freund?
0: Ich glaube, das ist schon zu offensichtlich glaube ich ich <lacht> Es gespielt. Es ist wirklich zu, zu, zu offensichtlich.
1: Witzig ist aber, dass am Anfang des Contract Signings Ganz kurz im Bild zu sehen war, so quasi rechts neben Baileys Kopf, wie jemand ein We Won Sasha Sein hochhiebt. Echt? Yeah. Und dann so zwei Minuten später kommt dieser Satz, das ist schon
0: herrlich. Das ist ein Auge, Lukas. Hat ja. mir sehr gut gefallen an dieser Stelle. Das ist schön. Ich vermisse Sasha Banks. Ich vermisse Sasha Banks sehr. Hat übrigens, ja, sie ist gerade in Japan bei Maiko Satamoru. Satamoru, ja ist sie, weiß ich nicht. Ähm, hat da gerade irgendwie eine Wrestling-Schule besucht in Japan und so. Ähm, aber es man munkelt, dass sie wirklich bald zurückkommen wird. Ich gab äh, im Mai Gespräche mit Vince McMahon unter vier Augen, wie berichtet wurde. Ähm, da ging es dann auch darum, dass sie noch Content für ähm, das nächste Videospiel aufnimmt und mhm. so. Und die Zeichen stehen so ein bisschen auf Summerslam gerade. Das ist auch mein... Also ja. Extreme Rules ist zu klein.
1: Um sie zurückkommen zu lassen. Eigentlich ja, ne? ist zu klein. Ich ne? denke, SummerSlam ist dann halt ja. so ein Knallmoment. Und dann bin ich halt gespannt, äh, als ja. was. Ja, Aber gut. Ähm, so, bin ich dran? Ja, ne? Ja. Okay, apropos, es knallt. Ähm, Strowman <lacht> gegen
0: Lashley. <lacht> da bist du wieder. Im besten Überleitungsmodus.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Last Man ist, Standing.
0: Genau, ein Last Man Standing
1: Match äh, im Moment. Äh, zuletzt bei Raw und SmackDown stand eigentlich nur noch Lashley, nachdem eine Woche zuvor Braun Strowman die beiden äh, durch die LED-Wand getackelt hat und sie mitten in der Stromschaltzentrale, die natürlich direkt hinter der Bühne ist, äh, gelandet sind, unter sehr viel Funkensprühen und sehr langem, ausgiebigen Funkensprühen. Es war so lang. Es war wirklich sehr lang. Das ganze Segment dauerte sehr lang. Beide beide Hühnen wurden aber dann letztendlich äh, in Krankenwagen abge... Für. Schleppt, Schleppt. abgeführt ja. abgeführt klingt scheiße das
0: wir ähm, ja.
1: Ähm, aber schon bei der bei Smackdown am nächsten Tag war Lashley wieder auf den Beinen und äh, Braun Strowman wird als derjenige verkauft der die härteren Blessuren davon getragen hat Er war seitdem nicht mehr im WWE TV zu sehen und es wurden äh, äh, bessere Genesungswünsche an beide ausgesprochen von unter anderem Becky Lynch
0: und äh, Seth Rollins alle haben da ja Genes- in der Show ne ja ja, ja 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 das war dieses Smackdown vor zwei Wochen ähm, äh, das Raw vor zwei Wochen äh, wo ich dann auch wirklich äh, lautstark getwittert habe, dass äh, <lacht> Stell dir vor, wie du so vor deiner Tastatur <lacht> so Tack Tack Tack
1: so, so mit Anlauf draufhast mit deinem Zeigefinger, aber immer nur mit dem Rechten, weil mit dem Linken kannst du nicht so stark tippen.
0: Ich habe lautstark man, gesagt, dass, dass, diese Raw, dass sie mir sehr gut gefallen hat. Moment, so. ich bin noch nicht ja. fertig. Ach so, Und dann, du wenn du, wenn du dann deine oh
1: Tastatur, Gott. wenn du dann so deine Tastatur so zur Seite schiebst, dann sieht man den Text, den du auf die Tastatur gehämmert hast, auf dem Tisch, so reingedrückt, weil es so, okay,
0: egal. Ja. Äh. Jedenfalls, es war damals äh, ein sehr explosiver Start halt. Äh, das haben viele Leute abgefeiert. <lacht> Exklusiv, und Du bist, du bist ja, smart ja. einfach. Ich weiß. Also dieser ganze explosive Start bei bei Raw vor zwei Wochen ähm, war halt so für viele ähm, das erste Anzeichen dafür, dass jetzt dass sich etwas ändert in der Produktion auch quasi. Ähm, ne? Paul, Paul Heyman ist seit kurzem, seit zwei Raw's genau gesagt der Executive Director, dire- Director ist irgendwie ein Dinosaurier. <lacht> Director. Di- Director ja. äh, von Raw. Und ja, man, man munkelt, äh, dass jetzt auch unter der Leitung von Heyman, ähm, dass das gesamte WWE-Produkt, zumindest Raw, ähm, ein bisschen mehr Kante bekommen soll und vielleicht so in Richtung TV 14 gehen soll wieder. So. Er, erste Zeugnisse dessen waren auf jeden Fall äh, die
1: Ausgabe. Ich glaube, es war die letzte oder die Woche davor. Ähm, ich habe ein ass gehört. Ass,
0: ich habe ein ja. a- bitch gehört. Ja.
1: Ähm, Son of a bitch habe ich gehört. Holy shit hat Cole Gray gesagt. Holy shit habe ich gehört. Also, In diesem
0: Explosionssegment auch. Ja,
1: also da gab's, da wurde wurde ja. auf jeden Fall schon mal
0: geflucht. Und auch diese ganze komische, diese ganze sehr wirklich seltsame äh, Storyline um Maria Canales und Mike. Ja. Ähm, auch das ist zum bisschen over PG, weißt ja, du? Ja, Also ja, ne, mit den ja. ganzen äh, Schwängern und äh, sonst was. Ja, ja. Also das ist schon seltsame, seltsame Story. Ja. Gott, wie kann man einen, ey, ich habe selten erlebt, ich glaube noch nie, dass man einen Wrestler so verbrannt hat, K-Fape, so, weißt ja, du? Ja, Also ja. das ist schon krass. Und Mike Bennett ist eigentlich echt ein guter, oh mein Gott. Der war bei Ring of Honor halt mit, mit Adam Cole und Matt Taven in einem Stable, so. Ähm, The Kingdom damals, heute gibt es The Kingdom auch noch, unter Leitung von Matt Taven, der mittlerweile ring of Honor champ ist, Adam Cole, wir wissen es, Anisputed äh, Era, belie- einer der beliebtesten Factions ever, würde ich schon sagen. <lacht> ähm, und äh, ja, Mike Bennett kommt da ein bisschen, oder Canales, wie er jetzt heißt, kommt ein bisschen schlechter bei
1: Bisschen. bisschen. Ein ganz kleines Bisschen.
0: Ja gut, lass nicht über, den, über diese Storyline reden.
1: Die, die tangiert <lacht> uns ja quasi ohnehin dann später noch in einer anderen Story vielleicht
0: etwas mehr. Ein bisschen, ja. 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 Da können wir noch kurz drauf Komm. kommen wir wir zu sprechen kommen. Wo wir denn überhaupt? Braun
1: Strowman und Bobby Lashley Ach, ja, in ihrem Last-Man-Standing-Match. Ja,
0: Explosion, Hellman, genau. krass. Okay. <lacht> ich hätte ich mir übrigens, ich hatte, das war übrigens einer meiner ersten Gedanken, als ich gehört habe, dass ähm, die beide im Krankenhaus sind, also Lashley und Strowman, ich hätte mir irgendwie gewusst. Dass du hast krank- Krankenhaus gesagt, oder? Ja. Ich habe Krankenhaus verstanden. Krankenhaus! <lacht> Würde auch passen. Entschuldigung. Get these Pranks. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass Braun Strowman und Lashley im Rahmen dieser, dieser Explosion, dieser, dieser extremen Explosion irgendwie zusammenschmilzen und dann so eine Person sind. Weißt du, eine, so ein Ding, was halt quasi so Körperteile von Lashley hat, unten vielleicht, oder oben dann von Strowman. Zwei Köpfe von beiden. Also, dass das dabei rauskommt. Ah, okay. Ich
1: dachte sowas wie wie vielleicht The Mountain, also der, der, der Berg bei äh, Game of Thrones. Weil der also, auch aus mehreren Personen nee, zusammengesetzt. Das, ja, wa- weiß man halt so nicht genau. Ne, Ist ja die wiederbelebte, also eine mehr oder minder wiederbelebter quasi ja. schon Toter und was der gute Kalban da gemacht hat, das weiß man halt nicht so genau. ne? <lacht> ähm, aber der ja. war ja schon... Also ja, ich ich ja. das fand
0: ich ein bisschen schade, dass, ja. dass, dass sie jetzt wirklich getrennt aus dieser Explosion wieder rausgegangen sind.
1: Ja, es war wirklich sehr wahrscheinlich <lacht> und unglaublich naheliegend, dass da diese Verschmelzung passiert. Ja. Ich hätte gedacht... Ähm, man hätte man hätte da noch ein bisschen was rausholen können, indem man ähm, äh, noch so, so so diese typische verrückte Professor-Geschichte machen könnte nach so einer Explosion. Weißt du, so, hier so ein bisschen Ruß, da so ein bisschen <lacht> ja, Ruß, so ja. wild in alle Richtungen abstehende Haare. Bei, bei Braun Strowman kann man es zumindest mit dem Bart machen, bei Lashley geht es ja gar nicht. Ja. Also da, das wäre eigentlich noch ganz schön gewesen. Leider nein. Leider wurden sie einfach nur ihre leblosen Körper aufgebart auftragen und in äh, Krankenwagen abtransportiert.
0: Ja, Okay, gut, also wir haben hier ein Last Man Standing match Ich habe mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wer am Ende steht. Hm. Ähm, man hat Bobby Lashley zuletzt sehr stark dargestellt, weil bei der aktuellen Raw hat er ähm, Ray Mysterio gesquashed. Ja. Das kann man einfach so sagen. Das, das war äh, nicht mal eine Minute lang, dieses Match. Und er hat Ray fucking Mysterio ge- gesquashed. Ja, sehr kurze Matches sind das neue Ding von Ray Mysterio.
1: <lacht> ja, das, das stimmt. Ich mache äh, mal kurz hier einen. Das, vielleicht ja. klang, vielleicht klang so ungefähr auch, dass als so, sie durch die LED-Wand
0: geknaracht sind. Der, ungefähr, warte, oder? oder vielleicht auch so, Moment, meine Bier. Ja. Wobei, das wäre eher so ein, ja. eingesaugt in irgendeinem schwarzen Loch <lacht> und dann rausgekommen als drei, <lacht> Wesen. Okay. Ich mir hier ein und denke nach. Last Man Standing. Also, wie gesagt, Lashley wurde sehr stark dargestellt zuletzt, ähm, spricht ein bisschen dafür, dass er dieses Match verlieren könnte. Ja. So nach klassischen äh, Mechanismen bei WWE. Strowman lässt man eigentlich nicht verlieren. Also es wäre schon eine heftige Entscheidung, Lashley jetzt hier gewinnen zu lassen, weil es einen direkten (lacht) Monster-Push geben würde. Boah, smart. Ähm, Ich glaube aber, man traut sich nach wie vor nicht, Lashley wirklich overzubringen. Und ich gehe stumpf mit Bronstromen. Es ist immer sehr stumpf, wenn man einfach stumpf mit Bronstromen geht. Ja. Aber ich tue es hier. Ich ähm, folge dir.
1: Ich gehe auch mit Bronstromen. Okay. Ähm, auch 100% unseres Publikums sieht das so. 100? <lacht> 100. Alle ja. gehen mit Strowman, Das ist okay. das einzige einstimmige Match ähm, Stand der, des Zeitpunkts der Aufnahme. Aber äh, ja. Ja. ja, so ist es. Ähm, Okay. Ja, einfach weil, man muss ja auch sagen, Strowman kommt ja aus äh, dem Main-Event-Picture ähm, und ist dann nach einigen eher unterwältigenden Auftritten halt in dieser ja seltsamen Rolle irgendwo zwischen ich bin schon wirklich sehr stark und schwer zu besiegen und aber... Daraus wird nicht wirklich viel, ja. weil mir passieren halt auch einfach dumme Dinge ja. <lacht> äh, gelandet. Ja. So und ich sehe den ehrlich gesagt nie viel darüber hinaus wachsen, halt so so ein bisschen ähm, blöd gesagt, halt so ein so ein Freakshow-Ding zu sein, ja, mhm. der dann halt hier und da mal für absurde Kraftmeierei oder halt mal einen Arm drücken oder Tauziehen oder sowas gut ist ja. oder als Unsicherheitsfaktor in irgendeiner Titelkonstellation. Ja. Ähm. Aber damit das halt wiederum nicht völlig zerbrochen wird, kann eigentlich Lashley hier nicht siegreich draus hervorgehen, wenn es denn mit halbwegs ähm, ja normalen Zuständen zugeht. Nee, wie heißt das? <lacht> We- weiß ich nicht genau, wie das auf Deutsch geht. Ähm, so, aber was äh, den Ausgang des Matches angeht, würde ich trotzdem, wenn ich so drüber nachdenke, sagen, äh, es gibt keinen Sieger. No Contest? No Contest. Beide bleiben beim Ten-Count liegen. Ja.
0: Fände ich eine fänd ja. ne ganz
1: würdige Nummer hierfür.
0: Mutiger Tipp finde ich gut. Und dann gucken wir mal
1: bei SummerSlime, ob das Ganze noch weiterläuft. Weil ich meine, das zieht sich ja jetzt auch schon ein Weilchen ja. durch verschiedenste Arten von halt Wettbewerben, ob es Wrestling-Matches sind oder nicht. Ja. Ähm, Stimmt. Ja, so, das, das könnte noch eine Nummer sein. Oh, okay. das hilft ja beiden gerade ganz gut.
0: Ja. Vielleicht eine krasse Explosion, nach der beide liegen bleiben. Explosionen sind immer eine gute Sache. Die haben halt die ganze, also WWE hat mit diesem Segment oder mit dieser Story halt die gesamte pyro Pyroabstinenz der letzten Jahre äh, wieder wettgemacht. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das stimmt.
1: <lacht> okay. Ja, mach, machen wir es mal so. Wir spontan dazu um entschlossen, das so zu machen. Ja, finde
0: ich gut. No Contest äh, ist immer ein Eiertipp. Ein Eiertipp. Ein Eiertipp. Geil. Klingt ich gut. bin dran. Ja. Was haben wir hier noch? Wir haben jetzt die Hälfte, ne? Ja, Ja, machen wir ähm, ein zwischen event Alles klar. Kofi Kingston verteidigt sein WWE-Title gegen Samoa Joe. Hm. Singles-Match. Um den WWE-Title-Stipulation los. Ja, übrigens auch so ein Ding, ne? Extreme Rules ist wieder nicht wirklich extrem. Nee. Es gibt so drei Matches oder so, keine Ahnung, wie viele das sind. Die einmal halt Last Man Standing,
1: sind. einmal No Holds Bart und ein Extreme Rules Match, oder? Ich glaube, das war's. Na ja. ah, gut, und das Handicap-Match, wenn man das noch unbedingt sieht. Ja, aber das ist auch nicht extrem. Nee. Ja. Okay, Kofi gegen Joe. Ähm, ganz interessante Konstellation eigentlich, ne? Äh, Kofi Kingston, so der, der ähm, Typ, der nie im Main-Event-Picture stattgefunden hat und mehr oder minder auf einer Welle der Sympathie zufällig da reingeraten ist und zum Titel getragen wurde. Mhm. Oder also zufällig da reingeraten ist und auf einer Welle der Sympathie zum Titel getragen wurde, so ja. muss man sagen. Und Samoa Joe, jemand, der gerade erst vom US-Title kommt und urplötzlich, also und den auch relativ schnell wieder verloren hat, urplötzlich im WWE-Title-Picture ist, einfach durch seine schiere Gefahr, die er ausstrahlt. Ja. Ähm, Und das macht er gut. Also man hat schon wieder fast vergessen, dass der gerade eben erst, äh, ja, gegen Ricochet den Titel verloren hat. Äh, Insofern ganz cool. Mhm. Er hat sich das Match ja auch einfach gegriffen, indem er Kofi immer wieder attackiert hat. Indem er Ähm, Kofi gegriffen hat. Ja, ja, genau. Und nicht losgelassen. (lacht) Für eine ganze Weile. Äh, Im guten Kokiner Klatsch. Ähm, Und... ähm, Auch die Schlagabtäusche, die sich die beiden liefern, finde ich sehr schön. Ich mag, wie Joe Kofi seine Beliebtheit vorwirft und sein Charisma, ja, mit diesem, äh, was auch Dolph Ziggler schon gemacht hat, halt so ihm äh, vorwerfen, dass er nur gewinnt, weil halt immer Xavier Woods und Big E mit dabei sind. So, das stimmt ja auch manchmal, aber er hat auch genug Matches eben äh, ohne ihre Unterstützung gewonnen. Zum gegen Dolph Ziggler ja, gegen Kevin Owens auch. Ja. Insofern ganz cool ähm, und ich mochte das Argument von Joe zu sagen, du bist genau wie ich. <lacht> so, äh, Hustle recognizes hustle. Ah, rec- ja, stimmt. Ähm, äh, und Joe sagt halt, ich, ich hustle mit Angst, du hustles halt mit deinem Charisma. Ja, du bist halt einfach der nette Kofi, der die Leute um den Finger wickelt, damit du auch kriegst, was du willst, aber letztendlich bist du genau so ein abgebrühter Wichser wie ich. Finde ich ganz geil.
0: Der Wortlaut auch auf Deutsch. Das ist genauso gesagt. <lacht> ja. ähm,
1: Finde ich halt schön. Ich denke nicht, dass äh, Joe hier siegreich draus hervorgeht oder hervorgehen muss, ähm, sondern dass Joe endlich ein Gegner ist, der Kofi äh, ein bisschen mehr Legitimität als Träger einer der beiden großen WWE-Titel äh, gibt. Also es ist ja der WWE-Titel in seinem Fall. Seine mhm. bisherigen Gegner, das haben wir immer wieder gesagt, waren halt immer nur so... Ha, geht so Status, also mhm. jetzt nicht so endgültige Top-Competition. Das ist auch Joe nicht gerade vom US-Title kommend, aber mhm. er tritt so auf, als wäre er das. Und er strahlt das gerade aus. Immer. Insofern ähm, ist das ein ganz gutes Moment. Andersrum gesagt, es wäre zu devastating für Kofi an dieser Stelle zu verlieren gegen Samoa Joe.
0: Punkt. Ich Kofi Kingston. Mhm. Ja, finde ich alles schlüssig. Kann man machen. Ja, Ähm.
1: 53% unserer Zuhörer sehen das auch so. Okay. Ähm. Ich höre an deiner Stimme, du gehst mit Joe.
0: Ich möchte erstmal noch hinzufügen, dass es hier auch noch einen großen Hinweis darauf gab, dass das Produkt WWE ein bisschen mehr Kante kriegt und ein bisschen erwachsener gibt. Denn es gab einen Stinkefinger von Kofi Kingston. Ja. Ja. (lacht) <lacht> von von Kofi, das wäre auch nicht selbstverständlich, Ja, ja ne? voll, voll. Ja. Das ist eine große
1: Sache in den Statt, Statt Handshake gab's den Finger.
0: Ja. Ich habe hier auch einen eher ähm, mutigen Tipp. Ich mag die Spannungspause. Ja, dazu, ich weiß nicht, ob es über die Mikrofone kam, aber dazu diese Kohlensäure, die beim Eingießen gerade bei dir so geknistert hat. Ganz schön. Ich gehe hier mit einem DQ-Sieg für ist ja eigentlich egal für wen. Ich glaube für Kofi Kingston.
1: Mhm.
0: Ich sehe hier ein Cash In von Brock Lesnar. Mhm. Bei Extreme ah. Rules. Und zwar aus mhm, Warte. <lacht> ja. <lacht> und zwar wirklich aus recht stumpfen Gründen, eigentlich. Aus zum Teil aus wirtschaftlichen Gründen. Du hast es heute mit stumpf. Ja. Ähm, also wir haben erstmal gesehen, in den letzten Segmenten, so in den TV-Shows, Paul Heyman tauchte immer in, in, in Situationen auf, die irgendwie was mit Covid Kingston zu tun hatten. So Er ging dann einfach durchs Bild und so, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht war ich auch besoffen. Nee, nee. Ähm, also da war irgendwie was so. Ja. Ne? Ähm, generell hat man aber nicht so wahnsinnig viel gehört. Jetzt bei Smackdown über Brock Lesnar, bei Raw gab es dann mal so eine Promo von, von Heyman, da hat man wieder ein bisschen was gehört. Ich glaube aber für Kofi Kingston, oder für den, viel besser, für den ähm, WWE-Title, hätte man hier noch ein gutes Überraschungsmomentum, so. Ähm, und ich denke einfach wirklich, äh, rein wirtschaftlich gesehen, man will mit Brock Lesnar in den SummerSlam gehen. Mhm. Und ich glaube, es würde verdammt viel Heat ziehen und äh, keine Ahnung, wie man das dann so dreht alles zum SummerSlam, aber ich glaube, man lässt hier tatsächlich Brock Lesnar als Champion in den SummerSlam gehen. Okay. Und dann guckt man, wer hinterher geht. Also Kofi auf jeden Fall. Vielleicht sogar mit Samoa Joe. Weil der dann halt auch pissed ist so, dass er in dieses Match angegriffen hat. Und wir hatten ja Samoa Joe und Brock Lesnar schon mal. Das war göttlich damals. Yeah. Das war wirklich eine krasse Situation. krasse kurze Fehde. Ja, Cash in Brock Lesnar bei Extreme Rules. ist ein ist also ich komme mir seltsam darüber vor, weil weil Extreme Rules eben wirklich ein kleines Pay-per-view ist. Aber ich glaube, das macht man hier.
1: Das ist ein Eiertipp. Das ist ein Eiertipp. Das ist ein Eiertipp, ja. Mein <lacht> ja. Paul Heyman hat bei Raw angekündigt, dass Brock Lesnar eincashen wird. Er hat es gesagt. Brock Lesnar wird Entweder gegen Seth Rollins oder Kofi Kingston eincashen. Mhm. Das hat er so gesagt. Das heißt, entweder es muss vor dem Match passieren oder der gute Paul ist sich schon sehr sicher, dass Seth und Kofi ihre Matches gewinnen. Aber das mal nebenbei. Ähm, (lacht) Aber hinterher hat er natürlich nach seinem üblichen, das ist kein Tipp, das ist ein Spoiler, äh, geschickt. Aber vielleicht lüge ich diesmal auch.
0: Ja, wie zuletzt äh, halt auch schon. Genau,
1: Ganz schöne und nette Nummer. Ähm, Für Extreme Rules spricht dabei, das hat der gute Paul ja auch vorgebracht, dass er sich mit Extreme als äh, nun ehemaliger Macher von ECW und mit Philly, wo das Ganze beheimatet war, ganz gut auskennt. Insofern äh, hier auch ein bisschen Homecoming für ihn. Und äh, dazu kommt ähm, auf der Meta-Ebene dass ja nun Paul Heyman Kayfabe der Anwalt von äh, Brock Lesnar ist. Äh, Die Fans aber natürlich mitbekommen haben, dass Paul Heyman inzwischen eine gehobene Rolle in der Company allgemein hat Mhm. und das noch einmal halt extra Heat auf Brock Lesnar und seinen Charakter werfen würde. Wenn kaum ist sein Anwalt in einer Machtposition, schlingelt er ihn da wieder in so eine eine Kackaktion rein und er ist der noch ekligere ähm, Geiselnehmer eines Titels.
0: Das unterstreicht das in dieser Phase tatsächlich sehr
1: Also Ich finde deine Idee super und suche gerade, ich bausche die Geschichte weiter auf. (lacht) Dazu kommt, dass Paul Heyman ja auch gesagt hat, dass äh, Brock Lesnar der ehemalige Universal und, nee, warte, der ehemalige und zukünftige Universal und oder WWE <lacht> trägt ja. ist. Fand ich auch ganz schön also möglicherweise hier frei. vielleicht so eine Nummer dass man da äh, mit beiden Titeln versucht letztendlich bei Brock Lesnar zu landen und meine Güte würde die Menschheit das hassen
0: ah oh, sie würden es so hassen
1: okay aber du siehst hier ähm, Was da mein
0: Twitter wieder los ist.
1: <lacht> du siehst hier also ein DQ Sieg für Kofi das heißt Brock Lesnar greift ein Beatdown und dann Cash in und er nimmt den genau,
0: Titel genau DQ Sieg für Kofi weil er halt ähm, einfach Samoa Joe erstmal eliminiert weil Samoa mhm. Joe krass ist mhm. das heißt Lesnar kommt Fickt some more Joe. Ja. Das kann man jetzt ja sagen. Also Das kann man sagen. Ja. ja. Wie gesagt, das Programm wird ein bisschen edgier. Ähm, ja, jetzt können, jetzt wir, können, wir so können wir endlich sagen. unsere Folgen als explizit auszeichnen. Ja, endlich. <lacht> haben wir. Ich glaube, es gibt jetzt tatsächlich eine Folge, die wir nicht als explizit ähm, gekennzeichnet haben. Das ja. war vielleicht die erste. Ja, weiß ich nicht genau. Oder so. Ja, zwei. Oder wir haben es vergessen. Ja. Oder
1: wer ich, Aber ich kann mich auch so dunkel erinnern, dass wir uns so hingesetzt haben und so waren. Haben wir diesmal eigentlich geflucht? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir machen sie diesmal nicht explizit, oder? Ich glaube, so war
0: Wir sagen, ist das eigentlich nach deutschen Regeln oder? Ja, ne, nach deutschen Explicit-Regeln. Ey, es sieht einfach krass aus, wenn da explizit steht, hallo? Ja, das ist ja sowieso ja, der ja, Hauptgrund, ja, aber egal, also, ja, wir sagen schon immer Fick und Fuck. Fick und Fuck? Ja. Taki! Sorry. Ja. Ach, Joe ist so nett. Hast du diese Reportage gesehen über Joe? Nee, noch also, nicht. Ich weiß, was, ein Aber es ist auf der Watchlist. Ja, guck dir das mal an, das ist wirklich geil. Das war auch so eine Sache, da habe ich mich damals gefragt, Das kann ich dir jetzt. Das, ich, diese Frage stelle ich dir jetzt auch, glaube ich, einfach mal. Wieder so eine unvorbereitete Frage, wo du Wrestler nennen musst, aus irgendeinem Kontext heraus, den ich ja. jetzt generiere. Ähm, ich habe mich damals halt gefragt, als ich die geile Reportage über Simon Joe gesehen habe auf, auf dem Network, so mit welchen Wrestlern ich gerne mal einfach so ein bisschen in der Bar abhängen würde. Aber mal so ein ein Trinken in der Bar oder so, sitzt man da rum unterhält sich ein bisschen oder so. Fünf Wrestler, wow. mit denen du jetzt heute Abend einfach mal so in der Bar sitzt, an einem runden Tisch. Fünf, fünf Stück. Also fünf du, du und
1: fünf. Fünf ist voll anstrengend, weil äh, man kommt dann ja so wenig mit jedem zu reden. Er ja, ist ein Runder Tisch. Das heißt, aber ja, aber das hieße dann ja, man, das dürften nicht so Leute sein, mit denen ich mich gerne tiefer unterhalten würde und länger, sondern nur so
0: oberflächliches Bla. Fünf, ja, nee, fünf finde ich nicht gut. Du, du kannst, okay, pass auf, du kannst sagen, manche Leute hauen um zwölf ab und ja. dann bleibst du noch mit zwei in da sitzen und das geht dann bis morgens um okay, sechs. Also klar. und diese zwei, mit denen kannst du dich dann meinetwegen auch tiefer unterhalten.
1: <lacht> okay, alles klar. Ähm, ich hätte tatsächlich wirklich gern The Rock dabei. Oh, The Rock. Einfach mit The Rock da sitzen. Ey, ich glaube, das, das ist erstens sauwitzig <lacht> und The Rock ist dann auch einer, wenn die anderen weg sind, dann hat man nochmal ein richtig gutes Gespräch mit dem hinten dran. Über ganz, ganz verschiedene Sachen. Stark. Politik, ja. Gesellschaft, du kannst alles mit The Rock besprechen. Ich, ich glaube wirklich so. Ja. Und alles ist halt gleichzeitig irgendwie, ja. halt, also ich werde dadurch klüger, aber ja. auch lache doll. Ja,
0: ja Das kann Stimmt. ich mir
1: schon echt gut vorstellen. Also wenn The Rock halbwegs das ist, was er auf Social Media ausstrahlt
0: zu sein. Aber gut, wenn, wenn er dich dann was fragt und du keine Ahnung, er fragt sich dann irgendwie, ey Mann, soll ich wirklich ähm, irgendwie als Präsident kandidieren demnächst oder so? Ja. Dann, dann willst du gerade so sagen, ach Rock, ich glaube, und dann sagt er direkt zu dir, I ja. weißt du, das ja, ist dann ja. auch wieder ernüchternd. Voll. Aber es aber ist okay.
1: Deine Wahl. Das ist, genau, das ist okay, das nehme ja. ich. Ich hätte The Rock <lacht> gern dabei. Ich hätte Sascha Banks tatsächlich gern dabei ja ähm, gerade aufgrund dieser sehr schwierigen Situation in der sie halt ist ja mit ihrem offen äh, zur Schau getragen gestellten äh, Frust und so das würde mich schon sehr interessieren aber auch ähm, und da würde ich dann äh, direkt noch jemand weiteren mitnehmen nämlich Trish Stratus <lacht> ähm, naja um Jetzt halt komm. wirklich die ja, Runde okay. wird geil ne aber okay, einfach ja. so einfach wirklich so weil mich halt interessiert wie war es damals als Frau bei WWE ja, ja. und äh, wie ist es halt eigentlich heute so in dieser äh, dieser Bewegung, die da ist, aber auch mit der Ernüchterung, die bei Sasha Banks ja auf jeden Fall auch eintritt. Ja, Man ja. sieht ja auch, dass äh, n- nach dem Aus von Ronda Rousey quasi ähm, das eine viel kleinere Rolle jetzt plötzlich wieder spielt. wann ja, hat man Charlotte das letzte Mal im TV gesehen? Zum Beispiel mm, so. ja.
0: äh, deswegen. Das ist kurz Einhaker ähm, psychologischer Einhaker? Ja. Du würdest also gerne Sascha Banks helfen und da quasi dich als Vaterfigur für Sascha Banks hergeben. Aber gleichzeitig willst du auch die Mutterkomplexe von Trish Stratus wecken und dich dann als den Sohn an ihre imaginäre Brust, die ist nicht imaginär, sie ist ziemlich präsent, ja. drücken.
1: Nee, tatsächlich, <lacht> ähm ich plane dieses Gespräch gerade so, dass ich weitgehend mich zurücklehne und die Dynamik zwischen den äh, zwischen den Leuten dort passieren lasse. Ich möchte, dass diese Rolle ähm, der der guten Ratschläge äh, von The Rock an Sascha Banks kommt.
0: Okay, der ist äh, weise der Mann. Das, das denke
1: ich ja. doch auch und dass äh, Sascha Banks und Trish Stratus sich über die Eigenheiten ihrer jeweiligen Ehren ähm, äh, 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 austauschen. Das fände ich ganz interessant. Okay. So äh, die drei. Ähm, Zwei, da, zwei dürfen noch kommen. Mm, zwei dürfen noch kommen. Ich hätte Cody sehr gern dabei. Cody? Ja. ja. Ähm, Gute Wahl. Als äh, bewusster und inzwischen ja auch vollständiger äh, WWE-Exilant, ist das ein richtiges Wort, wenn jemand ins Exil geht? Ab jetzt, ja. Gut. Ähm, das würde mich sehr interessieren, ähm, weil der viele Dinge einfach mal versucht hat ja, in seiner WWE-Zeit und danach erst recht sozusagen. Ja. Das würde mich sehr interessieren. Und dann hätte ich noch gern Big E dabei, weil Big E und The Rock am gleichen Tisch ist das Lustigste. <lacht> oh <Gott. lacht>
0: Big E und The Rock gegenüber so ja. Oh, schön. Ja. Das ist eine saugeile Runde. Also dafür, dafür dass du sie improvisiert hast. Mega. So, Besser also, als meine Runde. Echt? Die ich nicht also du, du hast sie vorbereitet? Natürlich. Okay. Ich, ich habe mir wirklich damals das ist, diese Frage überlegt. habe ja. sogar mal irgendwo aufgeschrieben, dass ich das mal im Podcast stellen möchte. Aber... Ja. Wir gemacht, hätten dann. es uns
1: einfacher machen können, ne? wir könnten auch einfach sagen, wie würde deine Wunschkonstellation für ein Ride Along oder Table for Three aussehen, aber ist ja auch egal, wir machen jetzt dieses Stammtischgespräch nee, ich finde diese Barsache besser. Ja, ist okay ja. Ja. Achso, aber w- w- warte, ähm, äh, The Rock bleibt auf jeden Fall sitzen und ja. Sasha Banks bleibt sitzen und ist dann halt so, ähm, ich sag mal so, ab halb zwölf halt wirklich so grenzwertig bedenklich besoffen und sehr weinerlich ja. und The Rock tröstet <lacht> sie dann halt ganz viel. Ja. ja, und, und Big uh. E kommt dann irgendwann von der mittelmäßigen Party so wieder zurück, ist auch so leicht angeschickert und dann wird's halt aber nochmal richtig lustig, weil, weil er und The Rock dann halt so quasi als,
0: als Comic Relief am Ende sich einfach nur noch Color um die Ohren hauen. So ungefähr. Okay. Trish Straits muss
1: ja irgendwann weg, die ah. ist ja Mutter, oder?
0: Ja. ja, das hält sie aber nicht davon ab, dann, dass du noch mal irgendwann äh, in, zur Toilette gehst, bevor du gehst und dann siehst du noch Trish und und Cody auf einmal in einer Kabine irgendwie noch rumknutschen. Oh nein, und das würde Cody nie tun. Oh, Cody, oh Gott, Cody hat Brandy als Frau. Eben, er würde deswegen. Nie mehr als Frau. Gar, ganz, warum, warum sollte er? Ganz, ganz schwierige Nummer. Warum sollte ähm, er? Nee,
1: aber Cody muss dann auch irgendwann nach Hause und sich um geschäftliche Dinge kümmern. Der hat das halt stimmt. eine fucking Wrestling-Liga ist der Erste, äh, der aus dem Boden zu stampfen. Der Erste, der geht. Er ist der Erste, der geht, weil ja. er kommt auch in Anzug.
0: Ja, ja, ja. Also ich habe, wie gesagt, Samoa so Joe dabei, weil mhm. Samoa so Joe einfach wirklich ein verdammt cooler Dude ist.
1: Habe ich jetzt mit Absicht übrigens so. nicht gemacht, weil ja. du ihn ja dabei ja. haben wirst bei der Konstellation. Fände ich ansonsten
0: aber auch super interessant. Finde ich cool. Ja. Ey, super Geschichten. Ich glaube, er ist wirklich unterhaltsam und er, ist auch, er hat auch einfach was zu sagen. Mhm. So, Er ist, glaube ich, echt, ähm, er macht sich Gedanken über viele Dinge und so. Ist so ein bisschen so, so, so ein Light the Rock.
1: Ja. So.
0: Ja beziehungsweise jemand mit einer
1: anderen Historie ja auch einfach, ne. The Rock Voll. ist ja so richtig made. Ja. Der, der hat ja quasi alles erreicht ein Stück weit. Ja. Und Samoa Joe ist eher so der mit jahrelanger harter Arbeit sich dann ja. halt so zu einer gewissen Rolle gekämpft auf einer ganz anderen Ebene. Aber total der kann spannende auch Geschichte. Auch echt, der trotzdem. kann mir auch
0: extrem viel einfach aus den, aus seinen Indie-Zeiten erzählen und ja. so, gegen wen er da gerasselt genau. hat und alles und mein Gott. Ja. So, ja. Also Samoa Joe ist auf jeden Fall dabei. Ja. Ähm, Minora Suzuki ist dabei. Mhm. Okay. Ähm. Ich hätte gern einfach einen Sadisten am Tisch, ja. wenn ich da... Minora Suzuki ist einer meiner Lieblingscharakterdarsteller <lacht> ähm, in New Japan. Er hat alles gemacht, er hat gegen oh. alle gekämpft, gerasselt und auch im äh, MMA-Kontext äh, gekämpft. Er hat gegen Filmmonster gekämpft, in Filmen ähm, irgendwie so ein g- riesen Godzilla mal gepiledrived und so. Super interessanter Charakter. Ähm, hätte ich gern dabei. Mhm. Auch als ja. Kommt auch einfach cool neben dem Zusitz. Gleich als
1: zweiter. Wow. Voll. Aber das, ich glaube also auch er mit Joe, die können sich dann direkt ganz
0: gut unterhalten. Die zeigen sich auch so gegenseitig submission Holds Ja, und genau so. Ey, so. nee, die musst du musst so machen. Du machst deinen Kokina-Klatsch immer falsch und so ist ja, immer genau. so. Äh, nee, so ist ekliger. Ey, wie das weh. Ja, das genau. Knack. Ja, genau. Das knackt dann
1: immer so ein bisschen. Weißt du, da machst du so hier und da hörst du so richtig, wie so das Gelenk.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, I dann hätte find ich, it, find <lacht> funny, geile Überleitung, weil ich habe Triple H tatsächlich am Tisch. Ja, nice, das ich habe Triple H am Tisch!
1: Das war geil! Ja! Ich, also das war jetzt wirklich so, ich, ich dachte mir, ich sag das einfach, weil vielleicht ist er dabei.
0: Hier steht's, Triple H, ganz hinten da. Perfekt, ja. Triple Perfekt. H ist geil. am Tisch, weil Triple H einfach so ein Typ ist. Uh. Ich, ich will halt, man, man die Leute denken immer, sie wissen so viel über Triple H, dass er doch so der, also ne, warum er simp, irgendwie als sympathisch wahrgenommen wird, so als der Macher und so. Ich Manche denken, er ist halt irgendwie ein Arsch und so. Ich will einfach wissen, wer Triple H ist, weil er eben so ein mächtiger Mann ist und er wird immer mächtiger werden. Er wird den Laden ja. den übernehmen. Natürlich. Wird so. Er das. Und da kann ich ihm dann jetzt auch schon mal so ein bisschen die Wurzeln einpflanzen, so von dem, was, also, ne, so, was wir als Schwitzkasten auch propagieren und ein ja. bisschen durchsetzen wollen, so, ja. dass ich das dann an diesem Abend schon mal äh, nachher an der Theke so nochmal ja. Arm in Arm dann einfach ein paar also
1: Ziel ist ja, dass also das wissen unsere Zuhörer wahrscheinlich auch, Äh, weil das immer so mitschwingt also aber 2000, sagen wir mal 22, 23 wird die News dann halt sein, ähm, Paul Heyman und Eric Bischoff geben dann ihren Staffelstab als Executive Director an Niklas und
0: Lukas an. Ja, Das, das, das ist confirmed. Ja, ja genau also Triple H und einfach auch wegen Anekdoten so der kann aber wahnsinnig viel erzählen ja. ich, aus seiner Zeit ähm, dann ähm, sehr gut
1: sehr sehr gut
0: dann habe also. ich für, so für die ersten Momente wenn vielleicht so das Eis gebrochen werden muss oder so habe ich auf jeden Fall Art Truths am Tisch geil Art Truths Ron Killings ähm, super unterhaltsamer Typ einer der lustigsten Personen wie ich vermute überhaupt, weltweit. <lacht> so. Auf jeden Fall ein Mensch mit einer absolut gesunden Selbstironie. Ja, denn also er ist, glaube ich, einfach wertvoll an so einem Tisch in der Kneipe. Ja. true ja, truth Mann. Ja. Am besten so. mit 24 7 titel Ja, klar. Und dann guckt er sich manchmal noch so ein bisschen um oder so. Ja. Little Jimmy ist dann auch dabei. Ähm, und als letztes und vielleicht auch am wichtigsten so, ich habe Bray Wyatt dabei. Geil. Bray Wyatt ja, einfach dabei, okay. wie er seine äh, Cola trinkt. Ähm, ja, Bray Wyatt auf jeden Fall äh, einer der und das ist tatsächlich confirmed. <lacht> Wahnsinnig kreativen Leute bei WWE, so. Ähm, ich glaube, mit ihm kann man einfach gut sprechen, so über, also mich interessieren auch einfach diese, so gerade kreative Prozesse, so, ne. Ähm, Bray
1: Wyatt und Triple H an einem Tisch, mega.
0: Ja, auch die, genau, die beiden auch interagieren zu sehen, ja. und, so. und ich glaube, er hat wirklich, er hat einfach so viele Ideen und er kann äh, zu vielen Gesprächen einfach so viel beitragen. Bray Wyatt ist dabei.
1: Ja, auch, auch eine total bewegte, persönliche Geschichte finde ich gut ja ja auch Voll gut auch tief im Business verwurzelt ne über seinen Vater und so ja. ja sehr schön finde ich gut auch eine sehr sehr schöne Runde
0: wir können ja dann auch mal rüber gucken dann kann ja mal einer wir sitzen in der gleichen Kneipe an diesem Abend das heißt wir können auch mal ein bisschen durchwechseln so ja. Ja. Wer, wer
1: geht bei dir als letzter Wer sind die beiden die da bleiben
0: also wie gesagt ich hänge tatsächlich mit Triple H am Ende noch so an der Theke ja ähm, und Minora Suzuki-Licht kotzend über der Theke. <lacht> <So>. <lacht> nee, nicht Minora Suzuki. Der haut irgendwann ab, der muss nach Japan zurück. Um, Bray Wyatt bleibt noch sitzen. Okay. Mit Bray und äh, Hunter sitze ich dann da noch. Okay.
1: I find it funny. I find it funny that we're drinking beer. Ey, Mann. German beer. Die Ex-Stories von Triple H. Ja, ich glaub, das das die Waren kommen da. Ja. Boah. Weißt du, all die Stories über Dinge, die man sich überlegt hat, die man nicht gemacht hat, weil sie zu asozial waren. Wow.
0: Ja. Genau, wir müssen nur aufpassen, weil du hast ja Cody am Tisch und ich Triple H, mhm. dass dass sich da nicht direkt eine Schlägerei oder so anbahnt.
1: Dass, dass Cody nicht irgendwann ankommt mit einem Hammer und den Stuhl auf dem Triple ja. H
0: gerade noch gesessen hat, einfach Absolut. zerschlägt, während der ja. kurz auf Klo ist. Genau. Das F- Ä- ja. <lacht> furchtbar. <lacht> oh Gott. So, das haben sie jetzt bestimmt eine halbe Stunde gekostet. Wir waren in der Preview für Extreme Rules. Ah, was nehmen wir denn?
1: Was nehmen wir denn? Ach so, ja hier, guck mal. Ähm, ja, schau an. Schau an. Das äh, hätte ich ja fast vergessen. Ja. Und genauso erging es mir auch mit dieser Fehde insgesamt in den letzten Wochen. The Revival gegen die Usos. Das gibt's ja auch noch. Ein Match, von dem du dir gewünscht hast, dass es schon beim letzten pay per stattgefunden hätte, so auf die Schnelle, mhm. von dem du gesagt hast, das will, das Publikum ist sehr Mhm. Nun bekommen sie es zu sehen. The Revival verteidigen ihre Raw-Tag-Team-Titel gegen die Usos.
0: Ich habe darauf gewartet und ich glaube viele andere auch tatsächlich. Das sind die beiden besten Tag-Teams bei WWE. Da lege ich mich fest. Ähm ah, ja, New Day muss man auch noch mit reinziehen. Äh, ey, ich habe mich äh, ein bisschen geärgert, dass ähm, gerade so mit dem Wechsel der Usos zu Raw, dass da erst eben diese ganzen scharmützel waren, dieses, diese Mobbing-Scheiße, diese, diese ganzen Comedy-Segmente Bäh. mit Revival und Usos. Ja. fand doof, genau. Ja. Äh, jetzt haben wir es soweit, dass ähm, beide legit einfach äh, ja, auch ge- irgendwo gleich stark sind k und ja, wobei sie so Usos immer noch besser dargestellt werden. Ja, aber
1: sie sind halt raus aus dieser kindischen Nummer. Ja. Das war für beide schon ja.
0: unwürdig. so für, für
1: Revival war es unnötiger Klamauk. Ja. Ähm, für die Usos war es halt eigentlich unter ihrer Würde bei, bei dem, was die sonst am Mikrofon können. Insofern. Ja. Total. Lass uns da nicht drüber, das ist einmal ohne Teppich kennen. zusammen Revival. mit
0: all dem Rückenhaar von The Revival. <lacht> ich mag The Revival einfach so gerne, es sind die Besten. so. Ähm, über Social Media, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, ähm, sie haben diese, dieses Rich-Guy-Gimmick da noch, äh, also Top-Guys und Rich-Guys, so, ähm, wie sie jetzt mit ihren Titeln da irgendwie geil, fetzige Hemden tragen und immer Whisky trinken und so. <lacht> es ist zu köstlich einfach, wie sie interagieren mit anderen bei Twitter. so. Ne? Sie haben geschrieben, wir sind besser als. Und dann haben sie alle Tag-Teams aufgezählt, also nicht nur von WWE, sondern auch ähm, The Young Bugs äh, von A-Dub oder The Briscoes äh, von Ring of Honor, ähm, Gorillas of Destiny von New Japan, die haben wirklich alle Taktik, auch The Iconics, haben sie aufgenommen. <lacht> Und mit The Iconics versteht, sie, verstehen sich so Revival sehr gut. Ja. Ähm, es ist köstlich, einfach äh, die beiden zu verfolgen. Sie haben auch neues Merchandise jetzt. <lacht> <lacht> das ist, das Klickt ist, auf diesen Link. und Genau. <lacht> ja. ah, ich, ich bin froh, The Revival jetzt wirklich auch irgendwie nicht nur als Titelträger zu sehen, sondern wirklich auch als Champions, weil es passiert etwas. Schön gesagt, ja. Ja, Das ist das ist wichtig und das ist gut. Und jetzt haben wir eben dieses Match, ähm, von dem ich mir viel erwarte. Ich, ich hoffe, es gibt nicht zu viel Bullshit in diesem Match, sondern einfach nur ein richtig geiles Wrestling-Match. Dieser beiden extrem talentierten Teams. So, ich will Mad Wrestling sehen von The Revival. Ich will alles sehen, was die Usos im Ring großartig machen. Ähm, ach, Mann, Gott. Also äh, ja. Aber zum Tipp: Also The Revival müssen hier gewinnen, wenn man sie eben endgültig als legit card tech Team ins Main Roster etablieren will. Ja. Und deswegen gehe ich mit Scott Dawson und Dash Wilder. Ich schließe mich allem an, was du gesagt hast und ergänze
1: noch, dass 41% unseres Publikums nur Revival den Sieg zutrauen. Oh, was ist los mit euch? Hier sind die Usos quasi. Also es ist das einzige Match, wo ein Titelwechsel die Mehrheit der Stimmen bekommen hat. okay. Ja. Gut. Aber mal. ey, also wenn wenn es äh, darin gipfelt, dass das eine wir schieben uns die titel hin und her Fehde wird, bin ich damit auch cool. Ich weiß, du magst sowas nicht. Ich kann mit sowas ganz gut leben, mhm. wenn er es letztendlich beiden nützt. So mhm. wie seinerzeit bei Sascha und Charlotte für eine kurze Zeit, weil eigentlich äh, war Sascha dann am Ende dann doch die sehr unterlegen
0: wirkende. Ja, es gibt tatsächlich Ausnahmen oder Sonderfälle. Da, ja. da kann ich das okay finden, ja. <lacht> um mal ganz vorsichtig zu sprechen. Ja. So, ja. TNA hatte auch so Momente, wo das ging. Mhm. Mit dem X-Division-Title damals auch ganz viel passiert. Also, genau. Ja. Ja. Okay, Gut, aber das war schnell. Können wir direkt weitermachen, oder? Ja, los. Gib. Ich gebe dir. Ähm, ach komm, Taker. <lacht> Fangen wir an. Dein Lieblingsthema Roman Reigns. Mhm. Ähm, findet sich wieder im Match eben dessen an der Seite von The Undertaker. Mhm gegen Shane McMahon und Drew McIntyre. No holds barred. Tag Team Match.
1: Korrekt. Ähm, boah, oh.
0: Wie ist so das viel passiert? Shane
1: McMahon, so wahnsinnig viel Shane McMahon in den letzten Wochen. Oh, oh, bist yeah. du da etwa bei Kevin Owens? <lacht> ich bin bei der großartigen Promo von Kevin Owens, definitiv auf seiner Seite. Ich bin aber auch immer auf der Seite von Kevin Owens, ganz
0: grundsätzlich. Sollen wir kurz über die Promo reden?
1: Ähm, rede bitte kurz über die Promo.
0: Okay, es war eine geile Promo. Es war wirklich eine sehr geile Promo. <lacht> <lacht> also richtig. Später. Es war eine Pipe-Bomb gegen Shane äh, bei, dieser, bei der dieswöchigen äh, Smackdown-Episode. Es ist tatsächlich endlich passiert, dass ähm, Kevin Owens meiner Meinung nach die Rolle eingenommen hat, zumindest jetzt diese Woche, ähm, die er einfach haben muss, eben dieser legitime Nachfolger, in Anführungsstrichen, von Steve Austin zu sein. Ja. Und das hat er meiner Meinung nach mit dieser Promo gemacht. So, er ist, ähm, Mir ist es scheißegal, ich war erst skeptisch bei seinem Comeback zuletzt, nach der Verletzung, ähm, war ich erst skeptisch, weil er als Face wiederkam. Ähm, Heel Owens ist, glaube ich, wertvoller. Aber jetzt bei dieser Sache ist mir scheißegal, ob Owens Face oder Heel ist, er, er, er muss einfach Kevin Owens sein. Ja. Und das ist er aktuell. So, Er hat ähm, wirklich eine Pipebomb gegeben äh, gegen Shane McMahon. Er hat gesagt, So Leute, ähm, Shane nimmt zu viel TV-Time, er ist überall, er nimmt Talenten ähm, TV-Time weg und hat auch diese genannt eben von Asuka über äh, ähm, Buddy Murphy bis hin zu Ali und äh, wen er noch alles genannt hat, die halt eben gerade keine TV-Time kriegen, während Shane McMahon einfach allgegenwärtig ist. Ja. Super geil angekommen. Ähm, meine an Owens Chance gab es alles, es war großartig und am Ende gab es dann noch diesen Stunner ja. von Owens gegen Shane am Ende der Folge. Oh, oh, genau. Herrliches Segment, also das Highlight dieser Smackdown und vielleicht auch dieses Quartals bei WWE für mich. Kevin Owens ist der beste Punkt, großartigst, wirklich. Ja.
1: Ja. Kommen wir gleich nochmal wieder zu. Okay. Ähm, ja, weil das gehört in diese Geschichte unbedingt rein. Ja. Ähm, Aber um die einmal kurz zu erzählen. Also Shane McMahon und Drew McIntyre haben Roman Reigns seit geraumer Zeit auf dem Kika. Beide hatten schon Singles-Matches gegen ihn. Shane hat seins gewonnen, Drew nicht. Haben wir kritisiert. (lacht) Wer wer das noch mal hören will, hört die Folge dazu. Ähm, Stomping Grounds. So ist es. Und ähm, ja, nun ist es so, dass die beiden wieder dabei waren, quasi äh, Roman Reigns zu malträtieren und dann plötzlich ging das Licht aus, der Gong ertönte, der Undertaker war da und stellt sich auf die Seite von Roman Reigns. Prompt folgten äh, darauf die Vorwürfe von Shane McMahon. Roman hat sich da den Undertaker herangeholt, der dann wiederum prompt in seinem nächsten Auftritt sagte, nee, der Roman, der hat mich gar nicht äh, darum gebeten. Der würde niemals danach fragen, der ist ja viel zu tough guy dafür. Roman Reigns. So hat der Taker gesprochen. Ungefähr so war das, ähm, ja. <lacht> Zumindest im Subtext. Äh, ja, sondern der Taker ist dann halt einfach aufgetaucht, um Seelen einzusammeln. <lacht> Nun denn, äh, letztendlich also haben wir hier tatsächlich Roman Reigns und den Undertaker in einem Team gegen Shane McMahon und Drew McIntyre in einem no Holds bart match Zudem hat Shane McMahon das letztendlich noch gemacht. Ganz okay Sache, sie haben ja schließlich noch Elias in der Regel in ihrer Ecke, der mithelfen könnte. Ja, The- mal, ne? Theoretisch haben wir noch äh, The Revival, die zwischendurch mal mit den abhingen, die da eingreifen könnten. Also äh, das Numbers-Game ist auf der Seite von Shane McMahon. Äh, Elias übrigens, den ich gerade ansprach, hat ja auch äh, in der letzten Folge Raw noch gesagt, dass er bereits einen Funeral-Song für den Undertaker vorbereitet hat. Ja, auch bei Twitter <lacht> nochmal. Auf, auf den bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. <lacht> so, also, und jetzt kommen wir zu Kevin Owens. Ähm, die Kevin-Owens-Situation war ja so, dass, dass der der gute äh, bei der Kevin-Owens-Show äh, Shane McMahon und Drew McIntyre zu Gast waren und Kevin Owens beim Vorlesen seiner Karten, was ich wirklich auch immer sehr liebe. Ah, schöne diese geilen, schlechten mhm. Umbrüche, die er da dann immer hat. Ander-
0: Taker. Taker, ja, Das
1: ist herrlich. <lacht> ähm, äh, bisschen da schon ein bisschen über die Stränge geschlagen ist und halt äh, quasi nicht die gewünschten äh, Fragen gestellt hat, ja, ja. sondern sondern äh, quasi investigativ ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, seiner seinem Frust ein bisschen Luft gemacht hat ähm, und dann bei bei der nächsten Smackdown-Episode sich mit äh, Dolph Sigler angelegt hat weswegen dann Kevin Owens nach Hause geschickt wurde oh. und dann eben letztendlich reinstürmte, diese großartige Promo hielt, das muss man ja auch sagen, In drei verschiedene Mikrofone hinein, ne? dem einen wurde der Ton ja, abgedreht, stimmt. dann nimmt er das nächste, dem wird der Ton abgedreht, ja. dann nimmt er einfach das Mikrofon von Byron ins Kopf <lacht> und brüllt da noch weiter rein, also wirklich großartigst, ja. um dann am Ende der Episode als Roman Reigns zusammen mit Gary wie hieß er? The Goat Garbutt. Dankeschön. Äh, ein Match gegen Shane und Drew McIntyre hatte. Also Shane und, durfte den äh, Tag-Team-Partner von Roman auswählen. Äh, kam dann, Dolf, äh, Quatsch, Dolph, <lacht> Kevin Owens am Ende nochmal rein und stannert Shane McMahon. Völlig zurecht
0: In Austin-Manier, ne?
1: Er kam rein, hat's ja. gemacht. Ging... Ja, Großartig. Zack. Großartig. Großartig. Ja. Ähm, so, und jetzt fragt man sich natürlich, ist Kevin Owens hier quasi äh, der Equalizer auf der anderen Seite, wenn äh, Elias rauskommt für Shane McMahon und Drew McIntyre? Was Mal gucken. Du? Äh, ich, taucht er auf? Ich denke, er taucht auf. Ähm, in bester Kevin Owens-Manier müsste er aber eigentlich auf alle scheißen. Und äh, im Zweifelsfall auch Roman Reigns und dem Undertaker
0: einen mitgeben. Alter, wenn Kevin Owens einen, Undert- äh, einen Stunner gegen den Undertaker bringt. das ey, ist das ich ist meine, stehe auf dem Kopf. Das ist
1: meine Hoffnung, dass das passiert. Ja. Also Kevin Owens braucht halt so dieses, ich scheiß auf alle. So, Ich bin... Äh, die Stimme des Volkes ein Stück weit. Also ja. das, was du vorhin gesagt hast über die diese Rolle von Kevin Owens, ja diese äh, steve Tw- Austin nachfolger
0: rolle ja. Genau.
1: Ähm, das ist ja quasi das, was Sami Zayn für ihn ausgetestet hat die letzten Wochen. Ne? The Critics' Critic. Da, da hat er auch immer so ein bisschen, zwar auch gegen das Publikum gespielt, aber zwischendurch auch immer mal wieder versucht, genau die Kritik, die man von oben draufblickend als Smart Mark anbringen könnte, ähm, eben zu äußern. Und der Kevin Owens hat das jetzt ein Stück weit aufgenommen, ähm, aber ich sage mal, weniger gegen die Fans gedreht, sondern mit der Kritik der Fans. Also halt quasi aus der Perspektive von
0: allen ein Stück weit, den mhm. denen,
1: aus deren Frust gesprochen. Das fand ich sehr geschickt und cool. Ich
0: würde sogar weitergehen und nicht sagen, weniger aus der Perspektive der Fans, sondern wirklich aus der Perspektive der Fans, weil er sagte, glaube ich, auch wirklich wörtlich so, dass... Äh dass niemand, ja wobei, nee, er hat es auch schon mehr auf den, auf den, auf den Lockerroom bezogen ja. so, ne, dass die Leute backstage. Aber das ist natürlich genau wissen, die Meinung ja. der Fans. Das ist auch völlig okay. Ja, ja. Bei,
1: bei Sami Zayn war es eher für mein Gefühl die Kritik von einem bestimmten Teil der Fans, ja. während Kevin Owens sie halt wirklich so mit der landläufigen Meinung ähm, quer durch äh, Smart Marks und Marx alle Fankreise eigentlich gegangen mhm. ist. Und Kollegen dann ja halt. Genau. Ja stimmt. So, also stimmt. wirklich die ja. Stimme des Volkes, blöd gesagt. Ja. Sammy Zayn noch eher so Lobbyist war, wenn man ja. so will.
0: <lacht> <lacht> ja. Sehr, cool. Sehr schön. Ja. Ich finde
1: die Entwicklung auf jeden Fall mega und die beiden passen dann auch natürlich großartig zusammen, Weil wenn ich mir diese Rolle von Kevin Owens jetzt noch mit Sammy Zayn zusammen vorstelle, bam, mein Kopf explodiert. <lacht> so, ähm, nun, kommen wir aber zum eigentlichen Match. Also es ist eine, es ist die bestimmte Geschichte, Ne, das hat sich so durch die letzten Wochen gezogen. Shane McMahon mhm. ist omnipräsent, aber es trägt positive Früchte, wenn Kevin Owens hier halt aus der Nummer nochmal mit einem ordentlichen Push rauskommt. Denn Roman Reigns, an dem schiebt man ja sowieso die ganze Zeit. Äh, Undertaker ist natürlich ein großes, großes ähm, Etwas, an dem man sich noch weiter hochzieht, was die Nummer angeht. Ein großes ähm, Etwas. Ich glaube, ja. der Undertaker hat auch ein bisschen was gut zu machen nach dem Auftritt ähm, bei, <lacht> bei Super Showdown in Saudi-Arabien. <lacht> ähm, Ich denke, das hier wird so eine Nummer, äh, wo Kevin Owens kommt und quasi dann Roman Reigns und dem Undertaker tatsächlich zum Sieg verhilft. Okay. Ich ähm, bin, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen will, dass das Ganze dann noch weiterläuft als so Shane McMahon wird vom Undertaker tatsächlich begraben, ja, und die Nummer ist dann, also... Und, und der so ist dann tot. auch erstmal raus aus den Shows ein Stück weit, also was wirklich seine Soul collected wird, ja. wie er so schön gesagt hat. Ja. Ähm, aber das ganz Entscheidende ist für mich hier, wenn Kevin Owens hier reinkommt, dann muss er auch gegen Roman Reigns und den Undertaker mithören, also mindestens einen von beiden und sich wirklich hier zementieren als großer Mittelfinger an alle. Ähm, hm. Das wäre ganz, ganz großartig, weil auch gegenüber Roman Reigns und dem Undertaker bei all ihrer Beliebtheit gibt es halt kritische Stimmen in bestimmten Fankreisen. Ja. Und äh, wenn Kevin Kevin Owens quasi für die alle gleichzeitig spricht mit dieser Aktion, dann wäre es mega. Einerseits die klassischen Mark-Fans bei dem Angriff gegen Shane, wobei alle hassen Shane. Alle, (lacht) Ähm, Aber dann eben auch diese immer wieder buhenden Smart Marks, die Roman Reigns nicht ausstehen können, die den Undertaker weit über seinen Zenit sehen. Wäre einfach ein schönes Rundumpaket für Kevin Owens als Vertreter des modernen Wrestling-Fans. Und das hätte sowas von Aufbruchsstimmung. Das ist etwas, das trägt die Handschrift von Paul Heyman. Schön. War ein langes Plädoyer. Ja, aber war es auch wert. Okay, danke. Ich,
0: ich habe mich zwischendurch gefragt, schläfst du gleich ein? Aber nee, nee, ich habe das tatsächlich ähm, aufgesogen. Das ist tats- ja. ja, schön. So. Ähm, was kann ich da noch hinzufügen? Ich wünsche mir tatsächlich das Gleiche. Ich wünsche mir Also, ich wünsche mir... Ähm, Können wir kurz aufstehen und uns in den Arm nehmen? ja. Warte, ich gebe dir den Stunner noch währenddessen, das habe ich mir nicht versprochen. Ja. Halt, <lacht> oh. Stunner. Tatsächlich ähm, musste ich den Stunner äh, ausführen. Gar nicht so schlecht. Ähm, weil ich heute bei Twitter noch angekündigt habe, dass ich dir in ich gebe. Ich ich hast ha- du es doch gelesen? Ja, okay, ja. Gut.
1: ich habe ihn äh, nicht so sauber genommen. Ähm, habe ich nicht gesehen, ich war ja. mir selbst
0: beschäftigt. Ich es hab,
1: war okay, also ähm, ich, mein eines Bein habe ich nicht so ganz runterbekommen, um ihn gut zu
0: nehmen, aber es war okay. Okay. Ja, ich, Du wusstest auch nicht, wo du hinfällst. Nee,
1: es war gar nicht, also das Zurückschnellen danach, quasi nach dem Impact, das war gut, aber ich bin quasi nicht gut mit runtergekommen auf deine Schulter, aber es ist okay. Okay, ich und, und ich
0: musste, ich habe mich ge- nur auf mein Steißbein konzentriert, wie so oft im Alltag. <lacht> ja, also ich wünsche mir das Gleiche tatsächlich. Das ist ein schöner Gedanke, dass, dass Kevin Owens einfach reinkommt, alles Stunt und fertig ist die Sache. Ich wünsche mir aber auch gleichzeitig, und das geht nicht zusammen, dass, was du auch gerade sagtest, dass der Undertaker vielleicht wirklich Shanes Seele collected, Kayfabe, und er dann raus ist. Das wäre super.
1: Oder das wär Voll, wär so ein voll geiler, gute, gute Lösung, Kayfabe. Das wäre so ein geiler Schnitt
0: einfach. Ja, dann ist er erstmal raus. Und dann kann Paul Heyman, wobei das wäre ja Shane ist ja immer noch ein bisschen mehr Smackdown. Ah, wobei, das kann man gar nicht sagen. Shane ist einfach wirklich überall. Ja, Ich weiß gar nicht, wo er hingehört. Ja, ja schön. Ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass Taker sein Match in äh, Saudi-Arabien wieder irgendwie ein bisschen wettmachen will. so. Mhm. Ähm, deswegen auch jetzt schon so schnell da ist. Er hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Ähm, hat mehrere Matches im Jahr Tatsächlich, leider. Naja, aber wenn du dich für so ein Saudi-Arabien-Ding gerade fit trainiert
1: hast, das muss er ja auch echt immer erstmal ja, wieder machen. Und, und, und dann ist, kommt da so eine Nummer bei raus, ja. dann, dann willst du das aber nicht umsonst gemacht haben, sondern nimmst dann halt quasi dein ja. Trainings Lorbeeren mit so und machst dann direkt relativ zeitnah das nächste Ding.
0: Und das macht er jetzt bei ja. Extreme Rules und das wird er auch für Summerslam machen, denn die Scottia Bank Arena in Toronto da findet der SummerSlam statt. Scotiabank ähm, heißt das. Scotiabank. Was habe ich gesagt? Scotia. Ja, ich war bei ja. Nicky Cross noch. Okay. Ähm, okay. Wirbt tatsächlich schon mit dem Singles-Match Undertaker gegen Drew McIntyre. Ja. Finde ich interessant. Finde ich auch interessant. Ähm, ja, und zu Kevin Owens vielleicht noch ein, ein Wort. So Er hat ähm, im Podcast von äh, Lillian Garcia gesagt: So Da hat er auch darüber gesprochen, wie er sich so als Babyface fühlt und so. Er hat gesagt, als Hill ist er tatsächlich einfach etabliert, hat alles gemacht so und ähm, würde es einfach interessant finden, äh, sich als Babyface auch einfach oder als Face einfach nochmal zu, zu, zu prüfen, einfach mhm. zu sehen, was er da machen kann, so weil er da halt einfach noch Potenzial sieht. Und deswegen wäre das jetzt einfach so ein bisschen von dieser klaren Heal-Rolle weggehend, einfach eine schöne Sache für ihn, selbst persönlich. Und ähm, da knüpft man jetzt an, ja. Aber wir haben alles gesagt zu Kevin Owens. Ähm, ich habe noch nichts gesagt zu Undertaker, Reigns gegen Shane und Drew. Ich glaube... Was hast du denn jetzt gesagt? Wer gewinnt?
1: Ich doch, ich habe gesagt, Roman äh, und der Undertaker Roman gewinnen Undertaker, quasi, okay. weil ja. Kevin Owens als Equalizer für Elias reinkommt. Achso, für die, ja. Genau, und dann äh, holen die beiden den Sieg. Es ist erst einmal, boah, krass heftig und dann ja. ist Kevin Owens so ein Mittelfinger auch an euch.
0: Die Q gibt ja nicht, es ist ein no Holds bart match So, von daher... Ähm, Undertaker und Roman Reigns werden niemals verlieren gegen Shane und Drew. Also ganz klar gehe ich auch mit den beiden. Ähm, ja. ja, Cool. cool. so. Übrigens diese ganze Sache mit Gary the Goat Garbutt und Cedric Alexander habe ja. ich nicht so richtig verstanden, weil im Endeffekt ähm, hatte die Sache keinen Punkt. Also was wollte man damit machen? Es war, Cedric, Cedric Alexander kam rein und hat halt verloren. Er wurde gepinnt. Ja. Wor- worüber freut er sich am Ende? Was ja. sollte das alles? Er hat zwei krasse Moves gemacht. Ja, ich habe den Sinn nicht gesehen. Und auch Roman wirkte nicht so interessiert an der ganzen, Gesch- an der ganzen Geschichte. Ja. Ja. War, er war auch eher verwundert als alles andere. Ja, ist auch. Und Cedric Alexander hat diesen armen, humpelnden ähm, Hausmeister ja. einfach um 5000 Euro betrogen. Ich glaube, der hat das schon trotzdem bekommen, würde ich sagen. Ich glaube, Shane McMahon ist so ein gewiefter Verhandler, der gibt das
1: Geld erst, nachdem die Leistung gebracht wurde. Ja, im Zweifelsfall ist dann Cedric Alexander der Typ, der äh, zu Gary Garbert hingeht und sagt so, hey, du, Die 5000 kriegst du von mir. Lass mich dein äh, Overall anziehen. Ich mach das.
0: Meinst du, so hat er es gemacht? Ja, ich denke okay. so. Ich ist äh, korrekt, ne? Ja, ja, okay. schon.
1: Ey, also, aber ehrlicherweise, alles, was Cedric Alexander äh, ins WWE-TV bringt, äh, während er nicht dem 24-7-Title rennt und seine Kondition daran verschwendet, ist schon eine Steigerung. Ja, also insofern. Absolut. Mal gucken, was da daraus wird. Vielleicht ist es auch sein neues Gimmick, sich immer als irgendwer zu verkleiden
0: äh, <lacht> <lacht> oh Gott. und zu brillieren. Übrigens ein Wort zu einer Side-Info zum 24-7-Angle äh, gerade. Ähm. Die Frau von äh, Drake Maverick, der das wirklich gut macht. <lacht> vom comedy Aspekt her. Ähm, das ist, äh, meinst du? Das ist äh, Renee Michelle. Renee, Renee Michelle. Die war beim äh, May Young Classic. Das ah. habe ich selbst gar nicht erst so realisiert und ja. ich, irgendwann fiel es mir dann so auf. Okay, Mann, die kennst du ja, als sie da so in ihrem knappen ja, ja. Top auf diesem oder im Kleid auf diesem Container saß, da habe ja. ich mich dann doch mal informiert über sie kurz, ja. weil ja einfach nur
1: aufgrund ist... ihres Dekolletés. Ja, ja. ja. ja.
0: Äh, jedenfalls, Melian ein Klassik.
1: Schau, und ich habe mich auch schon gewundert, warum die mir bekannt vorkommt und jetzt
0: ja alles klar. Ich gebe den Match. Wir haben noch zwei. Korrekt. Ähm, wir haben noch zwei. Alistair Black äh, saß in seiner Kammer. Alistair Black. Und er wusste nicht so richtig, wer da an die Tür geklopft hat, zuletzt. <lacht> Denn endlich hat jemand seine seine Rufe äh, wahrgenommen. Mhm. Und es war Cesaro. Antonio Castaglioni. <lacht> ähm, ja, in jetzt haben wir das Match. Alistair Black gegen Cesaro. Oder?
1: Geil. Oder? <lacht> also äh, in, ich mochte dieses Auflösungssegment, wo Alistair Black dann in seinem seiner Kammer ge- äh, gezeigt wird, nicht wissen seit dem Klopfen, wer war es denn? Und dann äh, dieser leere Stuhl steht da und dann kommt dieser Mensch in diesem feinen weißen Zwirn oder so hell, hell, aschgrauen Zwirn, läuft so äh, um den Stuhl herum, läuft noch einmal in den Stuhl herum und setzt sich und bam, es ist Cesaro. Fand geil. Also habe ich nicht mit gerechnet, dass es Cesaro sein würde. Ist nämlich eine sehr interessante... (lacht) <lacht> ich mich einfach oh, Schlaganfall, schon wieder.
0: Schon wieder ein Schlaganfall ne, im ja, Ich habe
1: mir einfach versprochen und okay. habe das ein äh, bisschen oversellt. Ähm. <lacht> <lacht> das ist eine sehr interessante Konstellation, weil ähm, Cesaro äh, recht stark gepusht wurde in sein Aufeinandertreffen mit Ricochet. Die haben sich großartige Matches geliefert seit der Trennung eben äh, von ähm, The Bar. Ja. Seamus weiß ja nicht, was mit Seamus, ob der jemals wieder wrestlen kann, darf. Mhm. Ähm, Trotzdem finde ich es schön, dass Cesaro übrigens die Fahne immer noch hochhält, also quer hochhält, wenn er reinkommt, äh, die die Geste, äh, die Messlatten-Geste von The Bar macht, immer noch das The Bar-Mouthpiece trägt, das finde ich sehr schön, so als Reminiszenz quasi. Ähm, Und wir haben Alistair Black auf der anderen Seite, der über Wochen und Wochen und Wochen halt mit diesen Segmenten aufgebaut wurde und im Prinzip nach seinem seinem, äh, Heraufbeordern ähm, in die Main-Shows, wo er dann mit Ricochet im Tag, die mir sehr viel gemacht hat, eigentlich nicht mehr wirklich zu sehen war, im Ring. Das sind zwei Typen, die haben echt äh, einfach Rückenwind, ja, ne? so, und äh, was zu beweisen. Aber bei Alistair Black ist der Aufbau einfach sehr, sehr viel signifikanter hinzu. Ich bin eine unfassbare Bedrohung und mit mir muss man sich erstmal anlegen können, weil ich meine, er sitzt da seit Wochen und sagt, niemand traut sich an meine Tür zu klopfen. Es wäre schon sehr fahrlässig, wenn Alistair Black hier, zumindest solange es mit rechten Dingen zugeht, das Match verlieren würde. Insofern gehe ich mit Alistair Black, wie auch 88 Prozent unserer Zuhörer.
0: Okay, da muss ich mich ja quasi anschließen. ne? Gut, Alistair Black hat halt wirklich seit Wochen nichts gegessen. Ich weiß nicht, ob da eine, keine Ahnung, also wenn er Pizzabote anklopft oder so in diese Kammer, ob er dann aber die Tür öffnet und denen direkt Black Mask gibt. so. Ich glaube nicht, dass er was gegessen hat seit Wochen. Ja. Wir haben das letztens schon thematisiert, dass das echt ja. krasse Zustände sind in dieser Kammer, in der er da sitzt. Ich hoffe, er hat sich
1: damit Vorräten eingedeckt oder dass Selina Vega bringt ihn zwischendurch halt vielleicht mal so ein
0: Kernpaket. Das kann sein, ja, ja so ein Burrito. Oh Gott, oh Gott. Ja, der war mies. Ah. Zu Selena Vega sage ich gleich noch ein Wort, wenn wir zum letzten Match kommen. Mhm. Ja, Alistair Black gegen Cesaro. Das ist eigentlich ein ein potenzieller Showstealer für dieses Pay-Per-View. Ich bin mir sicher, entweder Ricochet und AJ oder Alistair und Cesaro werden hier das Match des Abends machen. Mhm. Das ist einfach irre. Das sind zwei extrem gute Wrestler, Alter Schwede, das wird großartig. Ich bin ich bin froh, dass ähm, das jetzt nicht irgendwie, wie vermutet wurde, vielleicht Buddy Murphy oder Bray Wyatt sogar an die Tür geklopft haben, sondern dass es Cesaro ist, weil Alistair Black muss dieses Match gewinnen. Das ja. ist für. Du hast die, ich greife deine Gründe auf. Ähm, nach dem Aufbau und so muss Black gewinnen. Und ähm, ich möchte einfach nicht dass Bray Wyatt oder Buddy Murphy hier verlieren, weil auch die müssten gewinnen. Cesaro muss nicht gewinnen. Ja, Cesaro müssen, hat ja. sich quasi, hat seine Hörner quasi schon irgendwie, ne, abgestoßen, so, ähm, er wurde jetzt stark aufgebaut in seinem kurzen Single-Run jetzt nach dem Split von, also nach dem zwangsläufigen, krankheitsbedingten Split von The Bar. Ich kann mir vorstellen, dass man tatsächlich erst an Randy Orton gedacht hat an dieser Geschichte. Randy Orton ist aber laut Fightful.com, ähm, am Nacken verletzt, das ist nichts Schlimmes, aber er hat wohl eine kleinere Nackenverletzung, hm. weil Randy Orton und Alistair Black im House Show Circus schon das eine oder andere Mal in den letzten Wochen aufeinandertrafen, da hat Alistair Black immer clean gewonnen. Ja. So, Das hätte ich jetzt getippt, wenn Orton nicht verletzt wäre. Ja. Hast du einfach, auch,
1: glaube ich, äh, schon gesagt. Ja, das habe ich, ich auch, auch schon mal irgendwann ja. gesagt. Also so. in der letzten Review, als wir darüber sprachen, was da wohl kann für Alistair sehr Black sein, kommen ja. kann, da hast du Randy Orton ins Spiel gebracht. Wäre ja. halt auch
0: sinnvoll, ne? da Orton halt eben so ein typischer äh, WWE-Veteran ist, der halt äh, diesen jungen Leuten noch diesen WWE-Style beibringen kann, in Anführungsstrichen ja. beibringen, weil es ist was anderes, äh, im Main-Roster zu wrestlen, ähm, als bei NXT, bei NXT wird einfach noch dieser dieser indie style so ein bisschen gepflegt, ja. auch im ja, Ring. Ja, ja. Und ähm, deswegen musst du eigentlich erstmal über so einen Veteran kommen, so oder was heißt du musst, es, es ist sinnvoll, wenn du es tust. Aber Cesaro ist mittlerweile auch einer dieser Veteranen, ja. Ja. ganz einfach. Er kann im Ring alles und er kann Matches führen, er kann. Cesaro ist, ist wirklich einer der unterschätztesten Wrestler. Das hat äh, Rene Young jetzt auch nochmal so gesagt ja. bei, bei Raw und so. Es ist einfach ja. so. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Alistair Black gewinnt natürlich dieses Match und es wird ein Gutes. Es wird
1: definitiv ein Gutes. Ähm, was Cesaro offensichtlich Probleme macht, ist nach einem Sieg, äh, ohne zu stolpern, aufzustehen. Bei <lacht> seinem letzten Auftritt jetzt, <lacht> <lacht> ähm, bevor, bevor klar war, dass er gegen Alistair Black antreten wird, äh, hatte er noch ein Match gegen No Way Jose. Ja. Und da ist er so leicht ins Strauß, so über ihn gestolpert quasi, als er dann zum Armrace aufstehen wollte. Das äh, war etwas amüsant. Ähm, aber ansonsten, Also, aber er hat das K-Fape dann sehr gut verkauft, und einfach so ein bisschen äh, sauer zum Raffel rüber,
0: rüber <lacht> ja. Ähm, ja. Aber ein sehr guter Sharpshooter, auch ein Sharpshooter muss ja. gut ausgeführt werden. Ja, und absolut. der war deep. Der so. war
1: deep, auf jeden Fall. Ja. Das wird ein echt, echt schönes Match. Die beiden sind ja auch auf Augenhöhe, ne? was so die Größe angeht und so. Ja. Das, das dürfte echt ein gutes Ding werden. Ein hartes Ding. Habe ich Bock
0: drauf. Stiffest Strikes von Blackso und Power Moves von Cesaro sehe ich da. Ja, ja.
1: habe ich Bock drauf. Habe
0: ich richtig Bock
1: drauf. Sure. Gut, eins dann haben wir noch. bleibt uns noch eins. Und es ist The Man und The Man's Man, Becky Lynch, und Seth Rollins gegen Lacey Evans und Baron Corbin, das Power Couple, das sich nicht liebt und deswegen das eigentliche Power Couple ist. Love Stinks! In einem äh, Winners-Take-All Extreme Rules Match für den Universal Title und den Raw Women's Title.
0: Ich ziehe mir immer meine Notizen, also ich, ich, ich mach mir mal so ein so eine Maske quasi, ich ziehe mir den Wikipedia-Text tatsächlich raus für unsere Previews und da stehen die Matches immer so mit den Stipulations auch und die Stipulation ist Last Chance Winners Takes All Mixed Tag Team Extreme Rules Match for both the WWE Universal Championship and WWE Raw Women's Championship Stimmt, ist auch Last Chance, weil genau. Seth
1: Rollins und Becky Lynch gesagt haben, es ist das letzte Mal, dass sowohl Baron als auch Lacey äh, um die
0: Titel antreten können. Das ist die längste Stipulation. <lacht> In der Historie von WWE. (lacht) Wirklich, bin ich mir sicher. Jedenfalls. Ähm, Mann, ey, ich habe mir wirklich äh, nach dieser letzten Raw-Episode gewünscht, dass das Ganze zwischen Rollins, Lynch und Andrade und Selina abläuft. Mhm. Ich habe da Ansätze gesehen, gerade zwischen Andrade und und, und Rollins. Davon will ich einfach mehr sehen. So, also rein wrestlerisch so, ne? Und ähm, hin und wieder lege ich auch noch, habe ich auch noch Ansprüche bei WWE, was wirklich reines In-Ring Wrestling betrifft. Andrade gegen Rollins war einfach Gold, schon so in diesen kurzen Segmenten, dass wir es schon sehen durften bei Raw. Schade, dass es nicht dazu gekommen ist. Ähm, Jetzt haben wir halt Baron Coburn und Lacey Evans. Mhm. Ähm, Ja. Corbin und Lacey Evans werden nicht die beiden wichtigsten Titel der Company halten. Yeah. Von daher kann ich, schon mal, kann ich einfach schon mal vorweg sagen, Seth Rollins und Becky Lynch verteidigen ihre Titel hier natürlich. Ja. Ähm, Punkt, das notiere Punkt, ich schon mal ja, so beide. Ja, Gut. um Gottes Willen. Wer, wer von beiden macht aber den Pin? The Man.
1: Ja. <lacht> Gut.
0: Nicht The Man's Man. Das ist ein offizielles T-Shirt übrigens. The Man's ja, Man ich weiß. ist im Shop. Ist ein gutes Shirt. Ja.
1: unserer Zuhörer stimmen dazu.
0: Was ist denn los mit den 6%?
1: Ohne Scheiß, wer ist denn so gestört und tippt dagegen? Gleich nachgucken, wer das ist, und blocken.
0: Ja, blocken raus. Wirklich.
1: Also es sei denn, es sei denn, äh, das ist ein also es sei denn, hier wird getrollt. Dann bitte rechtfertigt euch, bevor wir da zum Block äh, Vielleicht sind es auch Bots. Nein, nein,
0: nein. nein. Baron Bots. Baron Bots. Vampire. Digitale Vampire. Digitale Vampire, ja. Von Bot komme ich direkt zu Botch. Danke. Das ist gut. Ja. Ähm, der Strike von äh, Lacey gegen gegen Becky, der war schon hart. Ja. Der war schon stiff. Ja. So, ne, Ich war da auch mehreren Diskussionen drin äh, bei Twitter. Ähm, tatsächlich echt, also es wurde in der Zeitlupe noch gezeigt, so tatsächlich war es für mich so eine Art Double Botch, weil, äh, also erstmal, Lacey zieht zu hart durch. Mhm. Das war einfach so ein ne, Jax-artiger Shot ins Maul von, von Becky. Becky nimmt den aber auch schlecht so weißt du wenn du so einen Shot ähm, absorbierst ich als langjähriger Golden Glove äh, Fighter weiß natürlich wenn du so einen, so, einen, so, einen, so einen Schlag ins Gesicht an den Kiefer kriegst dann musst du gewisse Dinge anspannen ja. im Gesicht um den Schlag zu absorbieren so das kann man machen das äh, ist gerade so im, im im Pro Wrestling oder im Stunt Bereich ist das eigentlich eine gängige Geschichte dass man das kennt und weiß ähm, und Becky Lynch hatte ihren ihren Mund mehr oder weniger offen der Kiefer war
1: Labberig, ja. labberig.
0: Der Kiefer labberte da unten rum. Ja. Quasi so. ne? Ähm, ich weiß nicht, ob sie da noch an der letzten Blowjob gedacht hat <lacht> gegen, gegen, wow. gegen, gegen Rollins. <lacht> gegen Rollins. <lacht> <lacht> gegen Rollins. So, ähm, aber, aber das war schon echt nicht gut genommen von ihr. Was jetzt? Ähm, <lacht> Wir sind nicht explicit. Ähm, ja, von daher Double Botch. Okay, ja, aber wie ich, ich bin
1: Also ich bin mir da gar nicht sicher, ich glaube schon, dass das so ein Ding war, das wollte man auf jeden Fall in der Zeitlupe zeigen, also ich meine jetzt den Faustschlag, die Woman's Ride von Lacey Evans gegen Becky Lynch. Das nicht von, den
0: Blowjob in der Zeitlupe.
1: Genau, dass man das von okay. vornherein ähm, schon so zeigen wollte äh, und dass es auch quasi absichtlich so genommen ist, dass es halt den Kiefer zum Erschüttern bringt, ich bin aber trotzdem bei dir, dass ich glaube, dass die gute Lacey da ein bisschen zu hart durchgezogen hat. Ja. Ähm, und dass Becky das deswegen unterschätzt hat. Also weißt du, dass wenn es richtig gelaufen mhm. wäre von beiden, dass es dann okay gewesen wäre, aber hier dann eins zum anderen kam. Gleiche aber
0: Mechanismen wie beim Blowjob. Sie hat dann auch <lacht> <lacht> unterschätzt, was... De- ja gut, lass okay. mal Okay, okay. okay, ja, ja, okay ja. Ja. Ja, Hatte Rollins einfach durchgezogen. Okay. <lacht>
1: Ich wechsle ganz schnell das Thema. Äh, Maria Canales und...
0: Was? Das ist genau das Thema! Das (lacht) hat nichts mit einem Wechsel
1: zu tun. Du weißt, ich kann nur gute Überleitungen Anders also es es, es musste passieren.
0: Cliffhanger kurz, ich werde dich am Ende dieser Episode noch fragen, also, wer es war. Wer der Vater des zweiten Kindes ist. Alles klar.
1: Also Maria Canales und äh, Mike Canales haben sich hingestellt, beziehungsweise eigentlich nur Maria und ähm, Becky Lynch. Und Seth Rollins, bzw. Seth Rollins und seine Bitch herausgefordert. So hat sie es gesagt. Ähm, und natürlich war völlig klar, und das haben Becky Lynch und Seth Rollins auch mit einem so Sand Lachen quittiert, dass sie das am Ende gewinnen würden. Ähm, bei der Gelegenheit hat aber dann die gute Maria angekündigt, dass sie schwanger ist. Äh, damit Becky sie nicht schlägt. Und diese Storyline zieht sich nun dann auch in der Folgewoche weiter durch, denn, ähm, Maria Canellis wirft ihrem Mann, Mike Canellis, nun vor, dass er, sie hat ihn ja einfach erstmal eine Bitch genannt, <lacht> ja, und, äh, also nicht Manns genug, sie zu schwängern, äh, sehr guter Spruch auf jeden Fall auch, dass, äh, das nächste Mal frage ich einfach Becky, dass sie mich schwängert. Voll gut, logisch auch, sie ja. ist halt der einzige Man hier, ja. ähm, und so weiter. Äh, ganz interessante <lacht> Nummer auf jeden Fall. Beim nächsten Raw hieß es dann, ähm, Maria ist sich nicht einmal sicher, ob Mike Nellis überhaupt derjenige ist, der sie geschwängert hat. Und nun stellt sich tatsächlich die Frage, wer ist es denn? Ähm, davon ganz abgesehen, was zur Hölle ist das eigentlich hier, was man dem, dem armen Mike Nellis antut? Also ich meine, der hat ja auch in dem Disarm her äh, von Becky Lynch letztendlich getappt, ne? Also ich ja. meine, es ist für den Move natürlich nochmal ein Push, aber andererseits so weinerlich, wie man Mike Nellis hier gerade darstellt, ja. ist es auch nicht richtig ein Push für den Move.
0: Uff. Heftige Nummer. Wirklich mega, heftige Nummer. Mega Burn.
1: Ja, echt. Naja, gut. Ähm, <lacht> ist aber halt auch so eine Storyline, die ist so, ähm, ich weiß nicht, das ist halt so g- ganz fieses Talkshow-Niveau, ne? Ja, voll. Das ist bitter. Trash.
0: Trash-Talkshow. Ja. Ich glaube, im Endeffekt werden ähm, Becky und äh, Seth äh, Mike Bennett ähm, adoptieren. Das fände ich super. Ja, die das werden ihn adoptieren Ja. und ähm, er kann dann beiden irgendwie Eis und Gurken bringen oder so. ja. ja.
1: Geil. Alter, was waren das für gigantische
0: Gurken, die er auch da Gurken, angeschleppt ja. hat, oder? Das ist absurd.
1: Ja, aber wer war es denn nun? Also, du wolltest mich Ja, ja ich fragen. wollte dich fragen.
0: Wer ist der Vater von Mike, äh, nein, von Maria Canales' Kind? Zweiten Kind.
1: Ach, oh, schwierig. Also, Mike Canales.
0: Mike ist wirklich der Vater? Reden wir da echt gerade drüber? What's happening here? Das yeah. hat Mike äh, auch in, dieser, äh, in diesem Segment gefragt. zwischendurch. Ja, Fand ich, ich sehr gut.
1: Ja, ich ähm, überlege mal, was könnte denn ein witziger, witziger turn of events sein. Ich habe keinen guten Tipp.
0: Ich habe einen ganz klaren, der auch äh, quasi sicher ist. Ach, das ist ja langweilig.
1: Warum komme ich nicht drauf?
0: Weil du nicht so aktiv warst bei Twitter wie ich die
1: letzten Tage. Ja, das, kann das stimmt. Also vor allem nicht, was Mike Canales und Maria Canales angeht. Ja, ja sag.
0: Ric Flair.
1: <lacht> ah, ah, das erklärt diesen Ein- Okay, ja, ja,
0: alles. Okay, verstehe. Mhm. Nein, es hat gar keinen Sinn eigentlich. Ist, äh, Ric Flair ist gerade einfach wieder auf Nage-Tour. Ja. Er, ist, äh, er postet die ganze Zeit irgendwelche Bilder von irgendwelchen Yachten und äh, halbnackten Mädels. Ja, ja, genau. Ich glaube, Ric Flair ist gerade wieder on top. Kriegt kriegt... Ähm, regelmäßige Erektionen auch wieder und hat jetzt einfach mal äh, Maria Canales geschwängert. Punkt. Ja,
1: okay. Ganz einfach. Aber dieses das okay. Aber du kommst drauf, weil du äh, du hast letztens glaube ich so einen, also einen von äh, Ric Flair's Tweets als den besten oder das beste Bild oder den besten Tweet. Best
0: tweet das, of the day. Ja. ja gestern äh, war das. Ja. Das, das war einfach. Er steht vor einer fetten Yacht bei Sonnenschein mit irgendeiner halbnackten Mädle ja. äh, Frau. Ich glaube es war seine Frau. <lacht> ich, seine Frau ich, ist halt glaube drei, irgendwie 30 oder so.
1: Okay. Aber es ja. wäre sehr witzig, wenn es wirklich so wäre.
0: Andere Alternative, ähm, Vader. <lacht> Big Van Vader. Alter, ja. Ist der nicht tot? Ist er tot? Ich habe gerade auch überlegt, ist Vader tot? Ja, ich, oh ja, Gott! Ich willen. Um Gottes Willen! Ich meine, Vader ist natürlich ist tot! ist natürlich
1: möglich. Ne? Also ne? Man kann ja mit so hinterlassenen Samen spenden. Ja. So, das kann man ja alles einfrieren. Oh, Wenn Mar-
0: die, Maria irgendwas krasses vorhatte, so irgendwie den Mega-Wrestler... Das Zeugen wäre auf so. jeden Fall
1: krass, wenn sie ihren Mann damit betrügt, dass sie heimlich irgendwo an der Samenbank ja. eingefrorene Spermien von jemandem nimmt und sich damit schwängert, anstatt von ihm. Big Sperm
0: Vader. Ja. Alter krass. Schwede.
1: Okay. Gut. Äh, <lacht> das auch geklärt. Was wir aber nicht geklärt haben, Puh. ist, was eigentlich mit Bray Wyatt? Der war ja die letzten Wochen auch einfach nicht da. Taucht er noch auf?
0: Ja, komisch, ne? Also ähm, das Letzte, was man vom vom Firefly Funhouse wirklich mitgenommen hat, waren die Cameo-Auftritte der der Puppets in den in den Shows. Ja. Und äh, seitdem hat man keinen Firefly Funhouse mehr gesehen. Das heißt, er müsste eigentlich bald kommen. Vielleicht taucht er in dieser Extreme Rolls, Rules ähm, Episode, hätte ich fast gesagt, bei diesem Pay-Per-View auf. Hm. Ähm, aber da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, bei welchem Match.
1: Ich habe auch keins im Sinn, ehrlich gesagt. Alter Schwede. Es sind auch echt viele, ne? Mit zehn Matches, das ja. äh, ist etwas überraschend viel.
0: Eventuell aber, bei Braun Strowman gegen Bobby Lashley und dann äh, holt er wieder Braun Strowman an seine Seite. Boah, ähm, als die Rettung Strowmans. Ich meine, ähm, haben wir ja auch schon oft genug gesagt, dass ja. das ist die einzige Rettung für Braun Strowman. Aber, aber. nee, sehe ich hier nicht. Ich gehe hier nicht mit Bray Wyatt irgendwo. Was hast du jetzt eigentlich gesagt? Du hast auch gesagt, Rollins und Becky, gut, ne? ich, also ich weiß klar. gar nicht, also darüber müssen wir auch gar nicht ja. Ich habe, glaube ich, okay. noch nichts dazu gesagt, aber darüber müssen wir doch nicht reden. Okay. okay. Also ist doch völlig klar. Ja. So. Insgesamt, was denkst du, wird es gut? Ähm, das hängt davon ab, ob die Street Profits ähm, während des Pay-per-Views äh, auch ein paar Ansagen machen. Ey, das ich war ich. so lustig. <lacht>
1: Also wie man der Hälfte nicht folgen kann, weil sie zwischendurch irgendwo ganz woanders hin abdriften. und ja, dann sie driften so es ist Aber Es ist fast so hilarious. Großartig.
0: Sie driften echt hart, hart. Ja, ab. Das cool. ist auch so ein Heyman-Ding. ne? Heyman mag, also Heyman will auch, das ähm, habe ich gelesen, er will halt quasi mit auch solchen Leuten wie Street Profits und auch Ricochet und so diesen Leuten einen Putsch geben, die halt quasi die jüngere Generation ansprechen. Weil ja. man jetzt eben die Teenager bei WWE wieder vor den Fernseher, zerren will. So. Da helfen
1: auch ein paar Kraftausdrücke und Mittelfinger natürlich. Absolut.
0: Bei. Und Street Profits gehen halt genau da rein, so in die Kerbe. Und deswegen Und Ja, ich ja, weiß nicht. Also für die tut es mir ein bisschen leid, in dem Sinne, dass man müsste eigentlich mehr mit denen anstellen, also was Handfestes so. Also die sind ja jetzt momentan gerade nur Verkäufer. Die verkaufen das Pay-Per-View Extreme Rules.
1: Ja, die sind für mich so, so ein bisschen Waldorf und Stedtler. <lacht> <lacht> weißt du? Man sieht diese zwischendurch kurz, dann machen sie, sagen sie irgendwas Lustiges, lachen dann und dann ist das Ding auch durch.
0: Ja, aber, aber es ist halt lustig. Aber, aber
1: was kann eigentlich, was kann eigentlich Angelo Dawkins, nee nicht Angelo Dawkins, was kann Montes Ford eigentlich nicht? Also jetzt jetzt sinkt er da halt auch quasi sich noch durch die ja. Segmente. Das ist Ein großartiger Vollblut-Entertainer. der kann, ja, kann alles,
0: vielleicht ist er sogar der Vater von Maria's Kind. Er kann ja, alles.
1: Aber Also, wow. Montez Wobei Ford ich das Match
0: Bianca Belair gegen Maria Cannellis nicht sehen will. Ich auch nicht. Montes Ford Can- ist
1: aber auch sowas von Star-Material. Alter Schwede.
0: Ja. Voll. Ähm, ja, ja, nein, ich glaube tatsächlich, dass dieses Pay-Per-View allein aufgrund der 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 hochqualitativen Card überzeugen kann. Wir haben, wie gesagt, wir haben Ricochet gegen AJ, wir haben The Revival gegen Usos, wir haben... Was habe ich eben gesagt? Äh, Alistair Black gegen Cesaro. Das sind einfach absolute Bahnburner. Von daher, äh, das, das muss gut werden. Revival gegen Usos ist auch noch so eins. Habe ich doch gerade gesagt. Hör mir doch mal zu. Bin ich schottisch? Bin ich Dana Root? Schottisch mag Ja, nee, dann hast du alle gesagt. Ja. Entschuldigung. Okay, also, wobei gu- das jetzt auch nur drei Matches waren von zehn. Ne? Co- das kann man kind jetzt auch sagen.
1: Joe ist jetzt auch kein Match, das schlecht aussieht auf der Karte. stimmt. Ja. Und
0: auch Drew Gulak gegen Tony Nies kann gut werden. Ja, <lacht> ja. Also es ist schon, wenn ja. man das hier so durchguckt. Das ist eine gute Karte, also hör mir auf. Klar. Und auch das Tag-Match um die SmackDown-Championship, das ist auch gut.
1: Ja, ja, voll. Also so. Das, das Gute daran, dass es drei Teams sind, ist ja auch einfach, dass Heavy Machinery nicht so viel Platz in dem Match einnehmen muss, aber trotzdem gute Spots liefern kann. Das, das haben sie ja gezeigt, dass es mit denen möglich ist. Es wird irgendwas mit Vertical Suplexes sein. <lacht> <lacht> ja, also ich bin auch äh, durchaus positiv gestimmt. Das Ganze hat Potenzial. Ich bin gespannt, weil wir uns hier halt schon so am Scheideweg in ein, eine neue Ära sehen, wenn man denn äh, den... Ja. Vorzeichen glauben darf, ne mit Eric Bischoff und Paul Heyman ja. äh, an den Steuerknüppeln, ähm, auch wenn es heißt, dass sie erst so langsam eingearbeitet werden sollen, bevor sie dann ihre Rolle voll einnehmen. Trifft, ich, das trifft,
0: glaube ich, mehr auf, auf Bischoff zu als auf Heyman. Heyman war schon länger auch wirklich hinter den Kulissen an, an, an wichtigen genau. Tischen, sage ich mal. Ja, also. Und immer
1: wieder an Storylines dann durchaus ja, ja.
0: maßgeblich beteiligt. Das denke ich auch, dass es ja. das bei ihm eher schneller geht. Bischoff ähm, ist dann sowas, äh, den verkauft man als Namen an, Sm- an, an Fox. Hm. so da hat man dann diesen Namen Eric Bischoff und äh, kann damit bei Fox ein paar Leute überzeugen glaube ich so aber Bischoff hat auch echt viel viel Quatsch gemacht in seiner Karriere definitiv, also, also definitiv. bei dem bei ihm bin ich mir noch skeptisch so hm. ja aber er ist jemand, der man vor die Kamera
1: stellen kann, ne? Also, genau. Das, äh, wie, ja. wie Paul Heyman auch, halt jemand, der der im Zweifelsfall auch einfach eine gute Show vor der Kamera macht. Voll. Ganz unabhängig davon, was er hinter der Kamera tut. Voll. Ähm, aber weil wir hier an diesem Punkt sind und weil ähm, der Rückenwind nach Stomping Grounds das viel besser war, als man erwartet hätte, ja. ähm, wo aber die Erwartungen auch einfach wirklich äh, desillusionierend niedrig waren. Ja. Nach Super Showdown, das viel kritisiert wurde, zu Recht, das wir auch natürlich nicht gesehen haben, weil es Bullshit ist, ja. ähm, da braucht man jetzt halt so diesen Aufwind in Richtung SummerSlam. Und ich glaube, man sieht sich hier auch in der Bringschuld. Und deswegen ist die Karte halt auch so hübsch, ja. Da sind ja, auch viele hübsch. Fanfavoriten halt einfach drin, Total. in guten Positionen. Ja. Deswegen ist sie aber auch so groß und breit, weil man hier viele Namen einfach nach vorne drücken will, weil einem immer wieder vorgeworfen wird, dass man eben Leute zurückhält und nicht Showcase. Und ja. ich glaube, hier, äh, das ist die größte Gefahr, dass man zu viel versucht, richtig zu machen und dass dabei nichts Halbes und nichts Ganzes rauskommt. Ich glaube, das ist die größte Gefahr für Extreme Rules. Ähm, ich bin jedenfalls froh, dass es nicht so viele Extreme Rules Matches gibt, weil Extreme Rules eigentlich einst eine der dümmeren Stipulations ist. <lacht> so, dass es äh, hier offensichtlich nicht so arg um Gimmicks geht, sondern wirklich um das, was man mit den Matches machen will. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz guter Dinge.
0: Cool, nehme ich. Ähm, ich hätte mir noch als... Das ist mir noch wichtig. Ich hätte mir noch gewünscht, gewünscht dass das ähm, Intercontinental Title Match aufs, auf die Card kommt. Mhm. Finn Bella gegen äh, Shinsuke Nakamura. Haben wir bei SmackDown gesehen. Gutes Match. Ja. Richtig gutes Match. Und das hätte ich mir halt hier jetzt noch, ja, erhofft für den Titel. Shinsuke hat, äh
1: für den Berder geschlagen und hat jetzt quasi ja. Ansprüche. Ähm, ein weiteres äh, Thema wäre natürlich auch die Iconics, die in Tokio geschlagen wurden genau, von ja. den Kabuki Warriors. Das ja. wurde dann auch nochmal aufgegriffen, dass äh, die demnächst ihr Match einfordern werden.
0: Ja, zwei Matches, die hier f- quasi fehlen irgendwie. Ja,
1: aber ey, es ist schon so viel drauf. Das wird dann wahrscheinlich ähm, außerhalb von Pay-Per-Views danach geschehen, denke ich. Ja, dass man die beiden abfrühstückt. Okay. Okay. Langer Podcast, oder? Langer Podcast. Ei, ei, ei. Aber äh, wir haben uns halt echt viel Zeit genommen. Also wir haben natürlich eine lange Card, aber wir haben uns auch viel Zeit genommen für die Geschichten, weil wir von euch immer wieder das Feedback bekommen, dass ihr mm. diesen Podcast hört. Äh, naja, anstatt Raw und Smackdown zu gucken. Äh, und es euch deswegen hilft, wenn wir ein bisschen die Storylines noch einmal Revue passieren lassen und ja. ein bisschen darauf hinleiten. Ähm, insofern wären wir ganz froh, äh, wenn ihr uns einfach mal Feedback zurückspielt, ob das in eurem Sinne war, dass wir uns hier etwas ausführlicher über die Geschichten noch einmal auch rückblickend unterhalten haben. guter Punkt. Das würde, ja. würde uns auf jeden Fall weiterhelfen, weil äh, wir sind jetzt bei fast zwei Stunden. Hör das ist ja natürlich auf. eine Menge Holz. Ne? Ähm, äh, wir hoffen halt, dass äh, nicht allzu viele von euch deswegen äh, <lacht> die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, nee, so viel Zeit habe ich gar nicht für den ganzen Mist. Also sagt es uns, wie ihr es fandet. Würde uns freuen. Bewertungen bei iTunes helfen uns natürlich auch immer. Ähm, ansonsten sagt euren Freunden Bescheid, dass es diesen Podcast gibt und so weiter und so fort.
0: Exactly. Yeah. Und wir hören uns äh, nächstes Mal wieder mit unserer Re- mit unseren Reviews, muss man ja sagen, ja. zu AEWs Fight for the Fallen und natürlich Extreme Rules.
1: In welcher Reihenfolge und so, das müssen wir nochmal gucken.
0: Das schauen wir dann mal, ne? Ja. Kommt auf jeden Fall beides. Okay. Bock. Bock.
1: Wrestling. <lacht>